0: Bem-vindo ao Raciocínio Aberto, comigo, André Luzardo. No episódio de hoje, eu tentei uma abordagem um pouco diferente. Ao invés de ser uma simples entrevista, eu contei com a presença do Elie e a gente tentou abordar, entre nós dois, o tópico gigantesco da inteligência e também das diferenças de inteligência entre as raças, inclusive do próprio conceito de raça. Eu fiquei com a parte mais psicológica e o Eli, obviamente, geneticista, ficou com a parte genética. Então, vamos ver se deu certo. Vocês julguem se uh, ficou bom o resultado. Agora, depois de ouvir a gravação, eu notei que teve alguns detalhes que a gente esqueceu de mencionar. Óbvio, é impossível falar, uh, cobrir esse tópico gigantesco em apenas duas horas, que é a duração do podcast. Uh, mas uma das coisas que eu acho importante mencionar, já que a gente falou o nome dele é o, o Cyril Burt um dos uh, psicólogos que teve seu nome associado com os estudos de inteligência psicólogo inglês uh, a gente menciona ele no podcast mas eu não comentei nada sobre a fraude uh, que o Cyril Burt cometeu lá pela década de 60 se eu não me engano Uh, a história é o seguinte, eu, eu não sei dos detalhes direito, uh, mas é importante salientar, se porque sempre que alguém procura alguma coisa sobre inteligência é, vai encontrar uh, algumas fraudes né? e a do Cyril Robert é uma famosa o que aconteceu na verdade foi que ele uh, o, o trabalho dele inicial não teve problema algum assim, até hoje ninguém uh, descobriu nenhuma outra fraude foi no final da vida dele da carreira científica dele que alguns estudos com gêmeos que ele havia publicado no final da vida dele parece que ele ou inventou dados ou simplesmente foi muito descuidado na análise dos, dos mesmos e isso é admitido por todo mundo que uh, analisou a situação inclusive pelo um dos estudantes de, de doutorado dele que foi os, o famoso Hans Eisenck que também, Hans Eisen, que também tem seu nome associado com estudos da inteligência, mas mais com a personalidade, Hans Eisen também, infelizmente, uh, tem seu nome associado com uma fraude científica. No caso do Eisen, foi com respeito à psicoterapia. Ele fez algumas alegações. Não exatamente ele, parece que foi mais ligado a um uh, colaborador que ele teve, no final da vida dele que fez alegações uh, fantásticas sobre o poder da psicoterapia e até hoje ninguém se convenceu desses dados é, é estranho que o próprio que não tenha pelo menos levantado a sobrancelha um pouco desconfiado que esses dados estavam eram bons demais mas não veio o caso eu, eu, eu gostaria de falar mais do, do Cyril Burt porque ele tem seu nome associado com a inteligência, então o que aconteceu foi basicamente isso. Cyril Burt uh, aparentemente inventou alguns dados sobre gêmeos. E então, o que aconteceu? Uh, posteriormente, usaram essa fraude do Cyril Burt como argumento contra esses estudos com gêmeos. Agora, é óbvio que esse, essa fraude do Cyril Burt uh, descredita muito do, do caráter do Cyril Burt. Mas não do conteúdo da, uh, do, dos estudos com gêmeos, porque, no final das contas, foram muitas pessoas que estudaram a uh, o, o heredabilidade da inteligência usando gêmeos, uh, gêmeos 100% geneticamente iguais, mas criados, por exemplo, em ambientes separados, e chegaram às, às mesmas conclusões. Ou seja, a, a fraude do Ciro a conclusão da fraude do Cyril Burt também. Ele, ele, os dados que ele manipulou não, não contradiziam o paradigma aceito até hoje que é que a inteligência é basicamente entre 50 a 80% herdável então eu acho importante uh, mencionar esse, esse fato outra coisa que a gente esqueceu de entrar uh, eu gostaria de ter perguntado mais pro Eli uh, principalmente pro Eli é a questão da epigenética a epigenética é o estudo das diferenças na expressão gênica. Ela, é, por exemplo, a, a maneira como os genes se expressam realmente é, depende, em grande parte, dessa interação com o ambiente. E a, e a epigenética estuda justamente isso. É, só que houveram certas alegações, principalmente uh, por parte de uma pesquisadora que se chama Eva Jablonka, que são também um tanto fantásticas, digamos assim. Um, ela, eu, ela, ela é uma das, das maiores expoentes, eu não estou dizendo que todo o trabalho dela é, não vale nada, bem pelo contrário, é um trabalho que deve ser estudado. Só que muitas das implicações que ela tem feito, ou um grupo associado com o nome dela, é de que a epigenética estaria revolucionando o entendimento da genética. E seria, portanto, necessário uma outra síntese, levando em consideração agora esses achados da epigenética. Eu não acho, e pela minha leitura dos dados, eu não acho que seja tão forte assim. É claro que existem ah, um, detalhes epigenéticos que são importantes de serem estudados, mas não contradizem a genética habitual. É, por exemplo, algumas das, das alegações que são feitas é que, por exemplo, a epigenética, é, o, os, as, as modificações... Uh, epigenéticas poderiam ser transmitidas de pai para filho isso já é, seria uma aproximação às ideias de Lamarck por exemplo e isso é, pode até existir há mecanismos que permitem que isso aconteça mas são em casos muito específicos e certamente não teriam impacto que Lamarck por exemplo uh, uh, o impacto que Lamarck dizia que, que teria dos caracteres uh, adquiridos. E muita gente tende a usar, então, esse argumento que a epigenética estaria uh, contradizendo as pesquisas sobre inteligência, as pesquisas sobre a herdabilidade da inteligência. E isso eu acho que não é verdade, uh, só para constar, mas é algo que eu, a gente deveria ter tratado no podcast. Enfim, esse é um tópico realmente muito longo. Uh, as pessoas têm vergonha, basicamente, uh, medo, mais que vergonha, de tocar nesse assunto, porque ele é radioativo. Principalmente quando se trata das diferenças de inteligência entre raça. O próprio conceito de raça já é radioativo, hoje em dia. E eu e o Eli, a gente teve a ambição de explorar o máximo possível durante esse, esse podcast, durante esse episódio, mas é claro que a gente não conseguiu cobrir tudo. Então, se alguém tiver alguma dúvida eu, eu acredito que vocês possam mandar pelo Spotify, quem escuta esse episódio, esse podcast pelo Spotify, pode mandar perguntas por ali também eu vou, vou ficar atento e vou tentar responder as perguntas que porventura vocês tenham podem mandar perguntas pela, pela página também no Raciocínio Aberto eu, 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 eu leio quase sempre uh, tudo que vocês comentam por lá pelo Twitter, onde vocês quiserem Uh, eu, acho isso que é um, eu acho esse tópico muito importante, eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu de não falar sobre isso, porque tem um impacto social uh, bastante grande e a gente não está sabendo lidar com, com, com essas informações a gente está, digamos assim uh, as pessoas que têm capacidade de falar sobre isso estão sendo canceladas e as pessoas que não têm capacidade de falar sobre isso que estão falando baboseira literalmente sobre isso são as únicas que são entrevistadas na mídia. São as únicas que são ouvidas. Essa é uma situação terrível que a gente precisa consertar. Então, sem mais delongas, espero que vocês gostem.
1: Eu tô aqui com Eli Vieira. Eli, muito obrigado por topar, participar do podcast. Obrigado pelo convite, Luzardo. Estamos sempre... É a segunda vez que a gente se vê, mas é, em dois anos, né? devia levar menos tempo. Mas estamos sempre aí para esse tipo de coisa. Eu estava tentando me lembrar uh, de qual
0: foi a primeira vez que a gente conversou. Uh, deve ter sido lá nos idos de 2010, por aí, não foi? Quando tu estava no, no Bolivoador, Era o Bolivador
1: ou era, já era Liz, Liga Humanista? O Bully Voador, ele foi criado no fim de 2009 e a Liga Humanista concomitantemente. O Bolivador era um projeto de um dos fundadores da Liga Humanista, depois até teve briga, ele saiu e continuou o Bolivador com a gente. Ah. É, mas sim, eu lembro que você tinha um grupo de discussão de ceticismo na universidade. Isso, na USP. Na USP, né? Como era uhum. o nome do grupo mesmo? Era a Sociedade Racionalista USP. Isso, é. é aí, pode ser que a gente tenha esse visto também no comecinho da Ateia, quando a gente ainda estava lá. Aí Talvez. Em 2008, né? E aí provavelmente Mas... a gente tinha comunidades no Orkut em comum em que a gente debatia assuntos diversos. Sim, 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 sim. É, eu acho que eu, eu, não, eu não
0: era muito ativo no Orkut, era mais... Sempre comecei direto no Facebook mesmo. E depois a gente... Eu lembro que a gente se falou por internet, né? E depois
1: a gente se encontrou em Porto Alegre, né? Que tu ainda tava fazendo o teu... Era mestrado que tu tava fazendo na, na URGS? Sim, eu tava fazendo mestrado em Genética e Biologia Molecular na URGS. É, foi 2010 a por...
0: 2012. Isso, isso. Acho que foi, acho que foi 2012, então.
1: Que... E depois, logo disso, tu foi para Cambridge, logo depois. É, logo depois foi assim, eu defendi o mestrado em março de 2012. Em setembro eu já estava morando em Cambridge. Foi uma coisa ah, meio corrida, assim, meio louca. Sim. Talvez um dos motivos pelos quais tenha sido convertido em um segundo mestrado, uhum. em vez de ser um PhD. Mas assim, eu meio que morri na praia, mas eu publiquei bem, então citado mais sim. de 500 vezes, pra minha área tá bom. E eu me achei tá no hoje. jornalismo, né, no jornalismo explicativo, uhum. eu tô bastante satisfeito.
0: Sim, sim. Não, tá ótimo. Eu, eu, eu sei que no eu, eu fiz meu doutorado na City University, né? É, óbvio, não se compara com, com Cambridge. E eu sei que é, é comum, na verdade, a, a chegar no final do, do nessas universidades bem bem difíceis como a Cambridge e, e sair com mestrado, né? Porque é, é, tem que é, eu não sei como é que era ou qual foi a eles eles acharam que faltou alguma coisa na tua tese para para terminar
1: para o doutorado, o que, o que foi? Eles acharam qualidade alta, mas o volume aquém do esperado, eles criam mais um ou dois capítulos. Por isso que é meio que morrer na praia, mas é uma coisa que eu processei e eu superei. Mas do, naquele momento foi meio difícil. E até porque também eu tinha tirado um um período de licença médica, não foi estendida a minha bolsa. Né? É, com esse, Foram três meses, não foi estendido três meses de bolsa no final. Tive que pegar empréstimo com um amigo para continuar por lá, então aí eles disseram você quer, e aí e a defesa não é aquela tradição francesa que é bem, bastante aqui no Brasil é, deve, você deve ter feito a mesma coisa, que é um país anglófono, né, então, que é a portas fechadas com o avaliador interno e externo te sabatinando, não tem plateia, nem tem né, é, eles foram bastante é, detalhistas nas críticas e, e perguntas é, gostaram do trabalho mas queriam mais um ou dois capítulos disseram, ou você, você pode também aceitar o um mestrado agora em vez de insistir nessa tese por mais meses entregar mais capítulos aí, na situação que eu tava eu achei muito improvável que eu tivesse uh, os, re, os recursos inclusive psicológicos para investir na, mais na tese aí eu aceitei o mestrado Fez bem, cara,
0: porque eles não levam em consideração mesmo justamente a parte mais importante, que é a financeira, né? Se, se tu não tem de onde tirar um, mais seis meses, porque escrever dois capítulos de tese ia
1: te tomar como mais outros, que mínimo seis meses, né? Como é que tu ia te é, manter? Exato, eu tava é, naquele momento sem bolsa, é, né? Eu tive problemas também, tipo é, casamento que deu errado no meio do caminho, então... Teve alguns problemas pessoais também.
0: Claro, claro, claro. Não, eu, eu, mas imagina... É, porra, é Cambridge, né, cara? É, 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 obviamente que é uma coisa... A experiência é feita para ser difícil, né? E uhum. aqui, nos Estados Unidos, pelo que eu tenho entendido, não é tão difícil assim. É, é bem menos. É, a, 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 o rigor aqui é muito menor que na Europa, é, principalmente O que eu Europa, vi...
1: Eu não sei se é uma questão de rigor, mas o que eu vi é que eu tinha um amigo, inclusive fui colega de, durante a minha graduação na UNB, o Ciro, e o Ciro estava uhum. fazendo PHD na Georgia, enquanto eu fazia PHD lá em Cambridge. E o que eu notei uhum. com ele, que ele me contou, foi que ele tinha cinco anos ou mais, se ele quisesse empurrar com a barriga o PHD dele, até ele estar tá pronto. E Claro, ele ia trabalhando bastante no laboratório, publicando enquanto isso. Enquanto isso, lá em Cambridge, eu sentia uma leve pressãozinha, não do meu orientador especificamente, é, terminar até em três anos, se possível. Isso. Então, é, é uma coisa assim, é, que os estudantes internacionais são meio que cash cows mesmo. É. E, é. Então, tem é. até uma pressãozinha de terminar logo esse troço, se você puder terminar em, em três anos, está ótimo então é foi isso assim, eu, eu tive ampla oportunidade de terminar sabe? Eu, eu de propósito escolhi um tema muito é, que eu sabia que seria um desafio para mim, eram bactérias Sim. que manipulam a reprodução dos artrópodos mas não era nem assim, fazer coisa em laboratório molhado, como a gente diz era Sim. tudo bioinformática modelagem complexa cálculo diferencial integral é, era do tipo de coisa que eu já tinha é, mais dificuldade. Então, eu quis. Eu acho que eu passei uma graduação e um mestrado em que tudo era muito fácil. E eu hum. e eu fazia as coisas assim. É, parecia para mim pelas metades, mas isso é uma impressão que todo procrastinador tem. Mesmo que o trabalho da bom, a gente está achando que está pelas <risos> metades. Sim, sim. Então, teve isso. E é, uma coisa alimentou a outra, sabe? Hum. Um, um senso de inadequação, talvez um pouquinho de, de, de é, síndrome do impostor. Eu sou bastante franco a respeito dessas coisas, até porque eu acho que ajuda algumas pessoas quando elas ouvem dessas outras experiências das outras pessoas. É, e é uhum. pura besteira, a ciência é, não é tocada por gênios, na maior parte uhum. trabalha com pessoas normais de QI, na média, é o tema da, hum. que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Isso. E, mas pensar em trabalho de formiguinha, cada um contribui com um pouco, e aí isso que dá na maior parte da ciência da boa ciência. Então, tem Sim. essa coisa de. Ah, eu, mas aí eu digo até hoje que eu adquiri um superpoder, que é nada me. Nada do que é supostamente chique me impressiona mais. sabe? Eu vi é, uma, é, é. uma ministra outro dia, falei, grande coisa.
0: É, 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 é. Sim, tu tava lá no meio, né, do, do pessoal em, em Cambridge, que é, não, não fica mais chique que isso, Oxford, Oxford Cambridge, e é verdade, a gente vê que, eu não sei, eu, eu vi na City University, era, o nível era meio baixo, assim, eu vi muita gente de professores, assim, que não deviam estar ali,
1: sabe, eu acho que nem que na média eles tinham, para te ser bem sincero, <risos> sabe. É, o meu orientador tinha a fama de ser o um, um, um gêniozinho do departamento de genética de Cambridge. Que foi onde, você lembra da escola, aquele azinho o quadrado de Punei? Pune foi um dos presidentes daquele departamento onde eu trabalhei. eu Punei era de lá mesmo. A palavra gênio foi inventada lá. Tá? Então, naquele departamento a genética basicamente nasceu. O Fisher trabalhava lá. Não era o mesmo prédio, mas era o mesmo instituição. É,
0: Ronald Fisher. Uau. Uhum. Wow. É. Ah, isso é legal. Isso é muito legal, cara. É. Ah, perfeito, perfeito. Eu, eu, uh, outra coisa que eu queria dizer, na verdade, uh, nós dois, né, nós vamos falar sobre QI hoje, e genética e tudo mais, uh, eu nunca trabalhei com inteligência em particular, uh, eu acredito que tu também não, né, mas uh, justamente por, por essa nossa, é difícil de achar, né, esse, esse é um tópico que hoje em dia tá cada vez mais... Um, assim, sempre foi, eu acho, né? na história da psicologia, pelo menos, sempre foi um tópico radiativo E apesar da gente não ser é, expert, não, não, não trabalhamos assim, é a gente tem uma uma boa base, né? Aí tu, geneticista, eu, uh, psicólogo, e acho que dá pra gente cobrir esse esse material uh, de uma boa maneira, assim, de né? uma maneira mais crítica, pelo menos melhor do que a mídia tem feito né, a respeito. É, a, aliás, melhor até que muito livro-texto. Né? Eu, eu dei aula aqui na na Boston University e usei um livro de estatística uh, para psicólogos. E impressionante o esforço que eles faziam assim para cherry-pick os estudos sobre inteligência, sobre diferenças homens e mulheres, e coisas assim, para mostrar que não havia diferença, sabe, que uh, uh, essas questões de raça e QI é, é tudo enviesamento das pesquisas, não é, o resultado que sai daí não é de, de verdade, enfim, uh, vamos entrar um pouco nesse tópico aí então. Uh, eu, eu, eu queria te perguntar, começava um começar falando um pouquinho da história, né, do, dos, dos estudos uh, com que Eu conheço a história do lado da psicologia, que eu posso te, te oferecer daqui a pouco, mas eu queria saber do, do, se tu sabe da, do lado da genética, como é que começou, quem foi os pioneiros, assim, que começaram a estudar, né, porque eu não sei, eu sei que na, na psicologia, por exemplo, foi o, o, o Galton. O famoso Galton, ele, ele, ele deve ter
1: começado também na, na genética, né? Porque aquele cara foi, assim, polimata. Sim, sim. É, é o Galton também na genética. E ele tinha, né? Ele fazia aquela coisa de regressão à mediocridade. Ele estava falando já de inteligência e de pessoas eminentes, que era outro termo que ele usava, né? Então, que ele mostrava que as pessoas eminentes se concentravam em famílias. Né, e ele desconfiava que a participação da genética nisso era maior do que era aceita no tempo e até hoje, né? Então, uh, é, na verdade, as, du as duas raízes convergem aí o Galton. É, é. Teve mais coisa, claro, depois dele, é, é, mas aí o Alfred Binet é outro que, que merece menção, né? Aquela história do Harry Potter ir a escola aos 11 anos, uma escola muito bem conceituada, Uh, com a carta da coruja isso foi um pouco, tirando a mágica foi um pouco da, da história real de muitos estudantes de, de classes mais baixas no Reino Unido que por causa do teste de QI foram para escolas boas Então, foi, e o Alfred Binet foi uma das pessoas uh, das principais responsáveis por isso, e era mais ou menos aos, aos 11 anos mesmo que faziam esse teste é. é, o Binet foi também, se eu não me engano, o Binet era psicólogo um
0: de francês, né? um psicólogo francês e pelo que eu sei da história da psicologia, é, o Galton ele começou com essa ideia justamente mas ele não concretizou, assim, ele não teve um teste, ele não, não foi ele que, o primeiro a fazer um teste uh, de QI quem foi o primeiro foi o, o Binet né? que ele desenvolveu o teste de verdade de QI e depois o Spearman, Charles Spearman da estatística, que é. desenvolveu a tal da análise de fatores né? que é aí que uhum. saiu a história do, do G Fator G da. da... Sim.
1: O, o próprio Fischer, o próprio Fischer, usava muito esse termo fator também, fa usava um fator na genética. Mas a pessoa, eu falei Biney, mas a pessoa que eu tinha em mente, na verdade, é um seguidor dele no Reino Unido, que é o Cyril Burt. Ah, o Cyril Burt, claro. E o Cyril, Cyril Burt claro. é, é. hum. ganhou uma má fama de, de eugenia, não sei o que, mas você vê que a principal preocupação dele era essa de. É, de dar acesso à educação né? porque assim, eu presenciei pessoalmente qual é a importância da classe no Reino Unido com um episódio lá, eu morava numa casa com 11 quartos, cada quarto era uma nacionalidade aí uhum. tinha lá um colega de casa é, britânico é, o nome dele era até Carol Chris Carroll, deve ter vários Chris Carroll, então tanto faz, eu mandar o nome dele. Mm. E o Chris C Carroll uma vez chegou de um, a gente tinha um jantar formal daqueles lá famosos de Cambridge, só então que o nosso college era o mais, mais recente, era o mais, mais jovenzinho de Cambridge, da década de 60, do século XX. É, e aí ele chegou lívido um dia de um jantar formal. Assim, prestes a, sei lá, a cara, quando a pessoa viu uma assombração, era a cara dele. Eu perguntei o que estava acontecendo tal. Ele disse que um professor é, comentou sobre a falta de gravata dele e que provavelmente era, o nosso colégio era mais informal e permitia não ir de, de gravata. aí Mas esse professor comentou que ele não ele estava sem gravata porque não podia pagar por uma. E isso foi a reação é informativa, porque o jeito que ele reagiu... Eu só tinha visto antes com vítimas de homofobia, é, racismo, dá para ver uh, o quanto é arraigado a, a aquela, né, porque assim, uhum. a ofensa ela é uma participação, é uma dança a dois, né, uma dança feia, uhum. mas é uma dança a dois. E o modo uhum. como ele reagiu a esse comentário, e, e, e provavelmente o modo como o comentário foi pretendido, que o professor era britânico também. Aham. Era uma coisinha assim de colo colocar o Sim. da classe baixa no lugar dele, tá? Ah. É, então era muito importante, é, é ainda hoje muito importante nessa questão é, de preconceitos e expectativas sociais, normas informais da sociedade britânica. Classe Sim. é mais importante que raça por lá, dá para ver claramente muito mais, isso.
0: Muito mais, é, é verdade. Até eu, eu, eu distinguia pelo... O, 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 o principal assim, um, divisor de águas era o, era o acento, né? O sotaque. É, Sim. E, e assim pode ser as pessoas da mesma cidade. A mesma cidade eram dois sotaques completamente diferentes. Eu, eu morei em Edimburgo, Edimburgo isso era claro. Tu tinha o, o sotaque da, das classes uh, que eles chamam de working class, né? Uhum. Um, classe mais baixa. Que era assim ininteligível, era, era muito difícil de entender, falavam muito rápido, e aí uhum. da classe média, alta, era assim, BBC. É é, BBC, é o famoso sotaque BBC, na mesma cidade, na mesma cidade, no mesmo país, Escócia, mas a diferença era gritante,
1: pois é Pois
0: é, o, o Cyril Burt que tu mencionou é bem interessante, porque ele, ele foi o orientador do Hans Isenck, Uh, também ah. famoso, que, que trabalhou, uhum. fez um monte de, de coisa na, em personalidade, né? Ele tem um monte de trabalhos também, usando justamente o tal do, da análise de fatores do Spearman. Do uh, então, uhum. eu, eu só vou falar um, um pouquinho, explicar para o pessoal que não entende o que, que é, não sabe o que, que é a análise de fatores, e é, isso é importante porque é, é, é a base de tudo, né? É, quando eles começaram, a ideia é que quando eles começaram a fazer o, os testes de QI, tu, então, um teste que aí, tu tem os itens, né? Tu tem cada, cada pergunta ali. Eles viram que essas perguntas, cada pergunta, elas tinham um alto nível de correlação. Se tu acertava, quem acertava, uh, tirava uma pontuação mais alta no, no primeiro item, por exemplo, também tendia a tirar uma pontuação mais alta no segundo item, no terceiro item, no quarto item, tudo mais. E, então tinha uma alta correlação. E eles viram também que os itens que, que trabalhavam mais com o aspecto verbal se correlacionava melhor entre si que os itens que trabalhavam mais com aspectos lógico-matemáticos, por exemplo. Então daí saiu a ideia de, né, de dividir em dois, dois fatores, digamos assim, um, um, um uh, mais uh, verbal e outro mais lógico-matemático. Mas os dois estavam correlacionados também, é, só que a, a correlação era um pouquinho menor entre esses dois. Então essa correlação geral que eles chamam é o fator G, né, é o... O famoso uhum. fator G. E a análise fatorial é basicamente assim, uma maneira de analisar todas as correlações entre os itens do teste e dizer e, e, e apontar se existem vários fatores ali ou só um. E o que eles achavam sempre era que existia só um fator, basicamente. E o segundo seria essa divisão entre visual, é, como é que é, verbal e lógico-matemático. E dali Uh, outra coisa que eu, que eu ouço muito falar é que o pessoal não acredita, né? eles acham que o, o, o teste de QI é, é balela. Não foi validado, não foi, sabe? E é, isso assim, a gente está falando, só para situar o pessoal, isso é final do século 18, é, final do século XIX. Né? A gente está ali em é, é, 1900, acho que o primeiro teste de QI foi em 1905, uma coisa assim. Ou seja, são mais de 100 anos que tem dados sobre isso, e que o pessoal vem testando, né? Ou seja, não, não é uma coisa ruim. Então, dois, duas coisas que a gente diz em psicologia, que é os, os testes psicométricos, qualquer teste psicométrico tem que passar, é, ele tem que ser confiável e tem que ser válido. São essas duas coisas. O teste confiável é um teste que, se tu faz esse teste várias vezes, tu tem que tirar mais ou menos o mesmo resultado, né? Senão é a balança, tu... Uhum. tu uma balança que não é confiável, tu, 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 tu pesa um dia, no outro dia é completamente diferente o, o valor. Nesse caso é altamente confiável. A, o, a, as medidas de... E, e até durante a vida do sujeito o QI é, é bastante estável. Então, por exemplo, se tu tirar, fizer um teste quando tu... Entre os 11 anos de idade, por exemplo, e depois fizer um outro teste uh, uh, aos teus 80 anos, eh, se eu não me engano, a correlação é de 0,65. que é alta. Uhum. Para tipo Claro, a, a gente está falando de um teste também, é, é um teste de papel e caneta, né? Isso aí a gente sempre vai ter um erro. Né? E uma correlação de 0,65 para um teste desses é alta. Sabe? Não é um teste de sangue, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. E o outro é a tal da validez. Né? Que é o o que, que é o teste ser válido? O teste ser válido é que o, o, o que ele prediz. O resultado que tu tira no teste tem que se correlacionar com o que tu acha que esse teste está medindo, né? Uma, por exemplo, no caso da inteligência. E esse teste que QI é altamente correlacionado com todas as coisas que têm a ver com inteligência. Então, eles já fizeram esses testes desde, desde o início, uh, como, por exemplo, uh, o teu sucesso no, no ensino médio, sucesso no, uh, no ensino superior... Tudo isso está é correlacionado com QI. O, e, e várias outras coisas, aliás, esse, aquele livro né, do The Bell Curve é excelente, porque eles justamente uh, pegam todas essas evidências e mostram que, por exemplo, pobreza também está correlacionado. Nesse caso, com baixo QI. Uhum.
1: Uh,
0: desemprego, um mês ou mais, por exemplo, que tu passe de, no, no que foi o teste que eles fizeram, a uh, análise que eles fizeram no livro, por exemplo, uh, também está correlacionado. O primeiro filho ser ilegítimo Sabe? correlacionado com, com QI, nascer com peso baixo, nesse caso, correlacionado com QI da mãe, probabilidade de ter uma criança com baixo QI, novamente, correlacionado com QI da mãe, crime, tudo isso está correlacionado, ou seja, é, 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 tem, é válido, sabe, essa medida uhum. que a gente está fazendo. Então, só para constar, né, que é uma, é uma das críticas também. que o pessoal faz. Saúde, que é, é, é contra até, mais
1: uhum. faz sentido,
0: né, Se, o cara faz melhores escolhas, uh, o que, que ele come e tudo mais. Agora, falando sobre a genética, tem um, um conceito que antes da gente entrar, mais também é outra coisa que causa vários problemas, que é o conceito da herdabilidade. Uhum. Eu queria que aí agora tu explicasse exatamente, se melhor tu puder, o <risos> que, que é herdabilidade, como se calcula, é válido certo. ou não.
1: Tem um, uma... A mais simples explicação da heredabilidade que eu peguei foi de um filósofo. Os filósofos são bons em simplificar coisas. Ele é um filósofo croata chamado Nevencer Sardet. Inclusive, ele é um heterodoxo nessas questões de raça que aí e tal. É um destemido, um dos poucos destemidos da academia. E ele dá muito simples. Ele te dá um gráfico em que você tem nove medidas é, pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive a altura. Ele separa essas nove medidas em três linhas, três colunas. É, as três linhas são genótipos, ou seja, imagina a zão a aí. E as, e as três colunas são ambientes. E aí a partir disso você calcula uma grande média, no caso a grande média é 5, você calcula também a variância. Então para quem nunca pegou um livro de estatística e tal, a gente tem dois tipos principais de medidas na estatística. As medidas de tendência central, como a média, uma delas, a outra é a mediana, e as medidas de dispersão. E uma, a mais famosa das medidas de dispersão é a variância. E dispersão como? Como os dados se distribuem em torno da média, por exemplo. E, é, aí você calcula o que, que é a variância, então? Você pega cada dado, cada uma dessas medidas, lembra que do meu exemplo das nove medidas, você subtrai a média disso e eleva ao quadrado. Você soma tudo, aí você tem a, a soma dos quadrados, que já é uma estatística interessante, e divide pelo número total deles. Tecnicamente, é o número total deles menos é, um. Aí você vê, é uma medida de como eles se dispersam, só que é ao quadrado. Se você tirar a raiz quadrada dela e você tem desvio padrão. Okay? Então, a herdabilidade tem a ver com isso. E a herdabilidade é a porção dessa variância que é atribuível aos genes. Então, se você pegar no exemplo do Cersatis aqui, as, as linhas que são genótipos, você pode calcular a, a média delas e a variância delas. E aí você divide a variância delas pela total. E isso é a herdabilidade no sentido amplo, que a gente chama. Tem um sentido estrito também. O né? sentido amplo já dá para entender. Então, então, então é... vamos,
0: vamos repetir só para o caso, vamos fazer de conta que a gente está pegando o caso da altura. Uhum. Tá, vamos ser bem explícito. Como é, que, como é que a gente faria esse cálculo com, com a altura? O que, que a, gente, a gente mede a variância da altura no, na população em geral, é isso? isso. E, mas como é, que daí, como é que tu mede a, a variância genética?
1: Uhum. Bem, aí já complica, porque a altura ela não tem, ela não é regida por poucos genes. Então o meu exemplo é simples demais. Então, ah, em vez de ser três linhas aqui, digamos Azinho, azão azinho, azão, azão azão, você vai ter um monte de linhas, vai ser milhares de alelos, que a gente fala que está relacionado aos SNPs, que são as mudanças de ponto único de nucleotídeo único que tem no genoma e que tem variações que são comuns, mais de 1% da população. Tem porque assim, cada, cada gene que você tem no cromossomo 1, você tem é, duas versões, então o cromossomo é duplicado, certo? A gente chama isso de ser diploide, é, enquanto um espermatozoide e um óvulo são haploides, só tem um lote de todos os seus genes e cromossomos. Então é por isso que a gente fala em azão-azinho, são azão e o azinho são alelos de um gene só. Certo? Então, você é. tem ali uma versão, se é no tem. um você herdou do seu pai, outro você herdou da sua mãe. Um você tem o um azão, outro você tem um azinho. Ou pode ser azão, azão, azinho, azinho. Então, na altura, aí você vai, teria que calcular essa variância específica pra, relacionada a cada genótipo. Isso, assim, idealmente, você já saberia que esses genes têm a ver com a altura. Né? É, mas o que a gente tem hoje... É, é o que a gente chama de GWAS, que é, é um estudo de associação de todo o genoma, e é, é, diz-se que ele é livre de hipóteses. Você está tá pegando, por exemplo, as pessoas baixas e as pessoas altas, é, e comparando elas, e vê se tal tá alelo desses milhares e milhares de variações, desses azões, azinhos, quais estão mais presentes nos muito altos ou nos muito baixos, uma coisa assim. Só que claro que a altura é uma coisa contínua, não discreta como essa muito alta, muito baixa. Isso é mais útil, na verdade, para doenças, quem tem diabetes, quem não tem. É, e, e, bem, mas você pode fazer os dois, no caso da inteligência também, né? na medida de que a I é contínua, aí você pode fazer é, também um modelo contínuo. Mas é isso, não uhum. sei se eu estou complicando demais, mas basicamente você tem as medidas de dispersão e a, a herdabilidade é aquela parcela dessa, dessa variação que é atribuível aos genes e não atribuível ao ambiente. Basicamente isso. Sim. Então no caso Sim. do QI, um, uma das coisas mais interessantes é que aumenta com a idade. Então se você fizer um estudo genético de, 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 dessas variações no genoma, com criança, você pode estar 30% atribuível aos genes, a variação genética. Enquanto se você fizer em, em idosos, 60, 70 anos, vai dar 80%. Então, a participação dos genes na variação daquela característica, que é uma coisa que a gente tem que ficar lembrando o tempo todo que é isso, e, e, é, porque tem formas simplificadas demais de falar em herdabilidade, que ignora que tudo aquilo ali é variação, né? Se pensar em coisas já estabelecidas, a, varia, a variação vai ser zero, a variação de, de, de quem tem braço e quem não tem, vai dar quase zero. Né? E ter braço é uma coisa de, claramente genética, mas a, a redabilidade vai dar basicamente zero. Então não é exatamente ah, o quanto é atribuível à genética, é o que parcela da variação da característica pode ser atribuída à variação genética da população. É isso que é a redabilidade. E o termo Sim. herdabilidade talvez seja uma má escolha. Por quê? Porque eu acho que sugere assim, é, mais, é mais passável de pai para filho, ou menos passável de pai para filho. Pode é. capturar um pouco disso, mas não é exatamente isso. Né? Não é exatamente, né? É. Então,
0: e qual é qual é? Segundo os, os dados mais recentes, qual é a herdabilidade do QI atualmente? então?
1: De 50 a 80%, a depender da, da idade dos envolvidos. É.
0: E, ok. E, tem uma diferença que também o problema todo é esse, que é, aí o pessoal tende a levar, pensar, bom, ok, digamos que seja 50% a herdabilidade. Então, a interpretação é que, bom, o outro 50% é o ambiente. Ok, mas uh, que parte do ambiente, eu sei que os geneticistas têm uma, fazem uma, uma diferenciação entre... Ambiente uh, shared environment, non-shared environment. Compartilhado. Ambiente uhum. compartilhado e ambiente não compartilhado. Uhum. E pelo que eu tenho entendido, a maior parte desses 50% ambientais vem do não compartilhado. Sim. Explica para nós assim, o que, que é o primeiro compartilhado não compartilhado
1: e se é verdade. É... É verdade, tem uma grande revisão de Polderman e Colaboradores, 2015, que pegou um monte, assim, são milhares de características. E dá mais ou menos 40% atribuível à variância genética, da variância da característica. Uhum. É, e o resto, sim, ambiente. Mas ambiente é uma coisa é, é um balaio de gatos, é, é, um, é uma caixa de bagunça é tipo o que a gente fala do, do filo. Do, do reino protista. O reino protista é a, é a nossa caixa de bagunça. Então o ambiente é uma caixa de bagunça também. E por que a gente divide em compartilhado e não compartilhado? Isso vem dos estudos de gêmeos separados ou unidos. Então os gêmeos é, têm uma grande vantagem que a gente sabe que eles têm. Se forem é, gêmeos monozigóticos que significa que vieram do mesmíssimo zigoto, do mesmo, mesmo, uma célula se dividiu e deu nos dois. Então Presume-se um 100% de similaridade genética. Não é exatamente verdade, mas é próximo disso. Porque eles vão acumulando mutações, como todo mundo, mas eles estão próximos de 100%. Enquanto isso, você tem os gêmeos dizigóticos que vieram de dois ergotos diferentes, ou seja, que são tão similar, similares geneticamente quanto qual, quaisquer outro pai, par, qualquer outro par de irmãos. né? Então, é 50% de semelhança nos outros irmãos. É, se você calcular essa semelhança genética pelo DNA, e não só presumindo coisas, como se tem o mesmo pai e a mesma mãe, varia um pouquinho em torno desses 50%, os dois pares de irmãos é, quaisquer. 53%, 51%, 52%. Mas, é, é, ou seja, se você fizer uma coisa bem. É, refinada, bem detalhista, você pode também contar com isso e não só presumir que está 50% de similaridade. E que é. que são, o que o, que é um ambiente não compartilhado, então? não, Então, nesses estudos, é, compartilhar significa estão na mesma família ou não estão tá na mesma família? Porque às vezes acontece os gêmeos serem separados. É. E aí você, na, na partição da variância, você pode considerar isso. E e é, é, o ambiente compartilhado de estar tá na mesma família explica menos do que o ambiente não compartilhado e esse não compartilhado aí que é um quebra-cabeças maior ainda porque hum. pode ser inclusive essa questão que eu falei de acumular mutações com o tempo pode ser ou seja parte do que a gente chama de ambiente pode ser genética também inclusive também. em estudos como a, se há genética claro que há genética na homossexualidade mas parte do que a gente chama de ambiente é que não a gente deixa que não está sendo calculado a parte genética pela similaridade genética dos gêmeos, é, pode ser um ambiente uterino. Ou seja, o um ambiente ah. uterino tem suas influências genéticas também. Então ambiente é uma baita de uma bagunça que Sim. inclui o andar do bêbado das coisas Sim. aleatórias que acontecem com a gente. Que é ambiente Pode ser a influência dos amigos, a influência do, da dieta, um monte de coisa, hábitos, crenças... Então, isso é o ambiente, não, e esse ambiente não compartilhado tem uma parcela muito maior dessa variância total, explica uma parcela maior do que o ambiente compartilhado, que é crescer junto, ter os mesmos pais, os mesmos irmãos, mesma casa, etc. Esse, isso. É,
0: e é uma coisa que, pelo que eu estou lendo, lendo agora a autobiografia do, do Isaac, e ele cita isso já na década de 60, se eu não me engano o pessoal já sabia, nos primeiros estudos já sabia que a maior contribuição ambiental era do ambiente não compartilhado. E aí é isso que tu falou, pode ser qualquer coisa, né? É uma coisa completamente única do indivíduo. Então não tem como tu... E, e tem poucos estudos sobre isso, né? Esse, esse que é o, o duro. Não tem como a gente apontar o dedo assim, dizer, ah, tem que fazer isso que tu vai ter um QI mais alto. Uma coisa assim, por exemplo. Não, é, é muito difícil, sabe? Então... É, e, realmente, e, tem, e tem justo isso que tu falou também, porque os melhores modelos de, de desenvolvimento que eu, que eu tenho entendido uh, fazem esse feedback né? entre o, o, o teu, a tua parte genética, ela te dá uma inclinação para uma certa atividade, uma certa preferência, certos gostos, coisa assim. Uma vez que tu tá lá, então tu já desenvolve melhor esses gostos, essa, essas coisas que vão sabe, uh, te levar cada vez mais para tuas tendências genéticas, digamos assim, sabe. Então, é, é, um, é um loop, assim, que se reforça, né. E, e é esse, esse, esse é o problema. Então, uma pessoa, por exemplo, que já nasceu com uma tendência a ser um pouquinho mais inteligente, pode adquirir um livro, um, um gosto pelos livros, por exemplo, pelo estudo. E isso aí vai reforçar, sabe, a parte ambiental de, do, do, do QI e que vai, então, levar ela a aumentar ainda mais o QI. Sabe? Então é, é um feedback assim positivo, digamos assim, que, que depende muito mais da, da, do, da parte genética
1: do que a gente pensa, aliás. Não. É, pra mim o mais espantoso nisso tudo é que a genética chegue a 50%. Isso já derruba tanta coisa, né? Sim. Isso já... né? A própria expectativa dos pais de ter um, um, um alto impacto, né? Primeiro ah, que é. eles vão descobrir que o maior impacto que eles têm na, no como os filhos deles são é genético não. porque o ambiente compartilhado é pouca coisa que eles vão é. contribuir é. No, no conforto é geral não quer dizer que, que que não faz diferença você criar bem os seus filhos óbvio não. é claro não. e
0: a, a outra, o outro gigantesco é a tal da condição socioeconômica né que cada vez que eu menciono alguma coisa que na, na página por exemplo na minha página é, vem alguém dizendo não, mas isso aí é totalmente é, por causa da situação socioeconômica dos pais né e, hum. e é fato, é claro que a, a, a situação socioeconômica está correlacionada com a inteligência. Não, mas esse é o problema, ela está altamente correlacionada com a inteligência. Só que a direção é geralmente ao contrário. É, a, a situação socioeconômica da pessoa, é, é o QI da pessoa é o que não determina, né? mas é o que influencia a situação socioeconômica. So, a, então a correlação vem daí e não de que a, a situação socioeconômica é que influencia o QI. Tem uma influência também, mas é muito menor. Uhum. A direção mais forte é QI influencia a situação socioeconômica. Da mãe, por exemplo, dos pais, né? Que aí pela herdabilidade vão ter um filho uh, com QI maior e assim vai. Então é essa, essa, esse é um problema. Tem, tem essa, esse confound aí, né? Que se diz esse, essa varia, variável confundidora. E a gente sabe disso porque os caras fizeram já esses testes várias vezes, comparando sabe, o que, a, a situação socioeconômica da mãe com o QI do filho. Uhum. E, e dá pra ver que a correlação é muito maior entre, por exemplo, o QI da mãe e o QI do filho, que a situação socioeconômica da mãe e o QI do filho.
1: Uhum.
0: Então aí tu, tu já tem mais, e daí tem também né, o fato dos, dos, das pesquisas com gêmeos, gêmeos criados separados, por exemplo, que a gente sabe daí do, do impacto né, da situação econômica. Bem melhor, até. Uh, mas, enfim. Esse, tu, tu mencionou rapidinho, né? O Geoas, essas coisas. E eu quero que tu explique melhor, porque isso é, é muito importante. Porque tem essa ideia errada ainda, né? Tu mencionou também na, na, na altura, de que existe um gene para inteligência. Um gen só. Uhum. Ou dois, ou três, sabe? Assim, esse, uhum. na, na página sai toda hora isso. Antes de, de... André, antes de tu querer falar alguma coisa sobre a herdabilidade da... Da, da inteligência, tu me mostra qual é o gene. Primeiro, né? Prova <risos> que tem um gene. E o que o pessoal não entende é que isso são traços poligênicos, né? Mas, mas de muitos, Sim. talvez centenas, milhares até, sei lá. Mas não, não é exatamente não são exatamente genes, né? São, são os tais, esses tal desses SNPs e coisa explica pra uhum. gente o que, que é o SNP, e GWAS esses termos que agora estão uhum. tá na moda Certo.
1: Então, o GWAS ele é exploratório é, ele, então se alega-se que ele é livre de hipóteses, eu acho que é um pouco demais falar em uma coisa de ser livre de hipóteses, mas ele é exploratório ele, como eu disse, você pode fazer para doenças, quem tem diabetes, quem não tem no caso do QI é, e, e na verdade o que está tendo as amostras maiores agora, a gente tem um estudo de 1.1 milhões de pessoas depois outro de 3 milhões de pessoas publicado na Nature há pouco tempo que é da, da escolaridade ao sucesso uhum. acadêmico. E vai ao um nível uhum. assim de quantas semanas é, de educação a mais foram obtidas por pessoas com um determinado perfil genético. Uhum. É, e bem, o que, que é o SNP então? É, é, a gente chama de SNP, mas é SNP, é uma sigla single nucleotide polymorphism. Vamos letra a letra. É, Único nucleotídeo. Então a gente tem 3 bilhões de letras no nosso DNA espalhadas no, naqueles 23 pares de cromossomos. E é, a gente está olhando, é aquela história do azão-azim. Então você tem, como eu disse, nos, com exceção dos espermatozoides e óvulos, você tem as duas cópias de cada gene. E um polimorfismo é um termo técnico para quando ali naquele gene específico tem, é, você pode ter uma coisa você pode ter o azão-azão, azão-azinho azão, azinho-azinho ou seja, há uma variação na população assim como uma variação na cor da pele e um monte de coisa né? no, 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 é, na, no índice de massa corporal eu vou comentar um pouco também fizeram um estudo e o GEWAS ele, ele é basicamente assim tem mais no grupo ou, ou, quando é, é mais fácil explicar com grupos discretos, né? Tem mais desse, uh, esse alelo, esses azões, esses vários azões estão mais presentes. Na verdade, eles estão descobrindo quais são os azões ou os azinhos associados mais ao grupo dos diabéticos do que dos não diabéticos. Certo? Sim. imaginando uma extrapolação disso, de dois grupos discretos, diabéticos e não diabéticos, para um grupo contínuo, que é, que é ir lá do, da menor nota possível, a maior possível, aí ver se é, acompanham esses azões ou esses azinhos acompanham o aumento do QI. É isso. Sim. Então, é, é, um, é, um, é o GWAS que é, é o estudo de associação, ao longo de todo o genoma, associação, então, é um teste estatístico de ver se tem uma presença ou ausência concomitante. Não, não é uma afirmação de causa, mas é uma investigação da, da relação de causa. Então, a correlação Sim. não implica causa. E todo mundo adora falar isso, né? Todo mundo com é, algum ah. interesse de parecer inteligente fala correlação, <risos> É correlação, não, não é, é causação. É. Só que, para saber o que é causação, uma correlação é necessária, né? Sim. Então, é uma correlação, está tá sendo investigada a correlação de cada região do, nosso, do DNA, que varia na população. E se ela acompanha maior QI, se ela acompanha maior índice de massa corporal, se acompanha maior altura, etc, etc. E aí... Pegando todas essas variações juntos, quantos acharam? Então vamos, vamos direto ao ponto. Para é, escolaridade, acharam mais de 3 mil SNPs, regiões do DNA em que há variação na população. Em que, e, e tem um, também um, uma ressalva. Para ser considerado um polimorfismo, ao menos um polimorfismo comum, o Azinho, que é, digamos que é o alelo mais incomum na população, tem que ter no mínimo 1%. Né? tem que estar tá de frequência na população, uhum. e eu digo na população, mas na verdade é nos cromossomos da população, é assim que a gente Sim. calcula na genética de populações ok, então temos 3 mil isso dá que um milionésimo de todas as letrinhas do DNA tem alguma coisa a ver com a, com a inteligência, é essa é a conclusão tá com a correlação com a inteligência ser maior ou menor uhum. é e aí, a partir desses snips, dessas razões azinhos, eles têm uma estatística que é o score poligênico. É tipo, ele prevê uh, a probabilidade de alguém ter ou não a característica ser mais ou menos um QI ter maior ou menor QI, maior ou maior altura, etc. E aí a gente tem os coeficientes de regressão que do, do modelo lá, a partir dessas variações genéticas, que dão pra gente qual o incremento de probabilidade de alguém ser assim, dado essa variação genética está presente ou ausente. Então, hum. com base nos GUAs, nesses estudos de associação ao longo de todo o genoma, a gente já tem é, uma, um sucesso nessa previsão de 96% para índice de massa corporal. Ah, por é, isso, mas, ok.
0: Uh
1: -huh. É, 91% para altura e 83% para QI. No já caso de anos 10%. de 83% para QI, bem alto Uau. também. E para anos de educação, é, que é. Que, que, que aí é mais complicado, porque anos de educação é um indicativo de inteligência que é menos preciso do que o QI, né? Yeah. Vai que yeah. você é muito inteligente, mas você é muito rebelde, você larga a escola. É? Né? Mais é, variável, né? É. é. E aí, então, o, o coeficiente de regressão do score poligênico para anos de educação é 55%. Ainda é importante. Uhum. Não é 83%, Ué? mas ainda é importante. Claro. E aí tem as críticas, né? Como esse tipo de crítica de que é uma correlação não causação. Uma crítica interna à genética do comportamento é comparar isso com... Eu não, não lembro quem propôs esse exemplo, mas... É, a você tem duas populações é, e você tá é, tentando descobrir quais são os genes do uso do pauzinho para comer. E aí hum. você tem a população de origem asiática e a população de origem europeia. Aí, olha sim. só, a gente achou uma correlação entre ah, três, é, sim, ser geneticamente é. diferente e usar os pauzinhos para comer. Sim. Então, uh, só que aí dá para responder essa crítica. Como? Se eu olhar cada um desses 3 mil é, SNPs, essas variações genéticas, você vai ver que muitos estão relacionados ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Ou, no caso do QI, eu lembro de um alelo que tava, era da polipoproteína E. E ela tem a ver com a, como o nome sugere, tem a ver com o metabolismo da gordura no organismo e tal, mas ela também está relacionada ao reparo do DNA. Ora, se você é melhor em reparar o seu DNA, provavelmente o seu cérebro não vai degenerar tão fácil, né? Então você vai tender a manter mais aquele potencial genético. Por mais tempo, então uh, ainda tem uma relação. Aí, aí a gente é obrigado a especular, mas não tem problema. Por exemplo, o GWAS de o, o enxaqueca, eles achavam que iam encontrar SNPs tudo no cérebro, mas encontraram SNPs importantes no sistema circulatório. Ora, mas Sim. sistema circulatório é super importante pro cérebro, hum. Hum. né? É, o cérebro é. consome 20, 20 a 25% da energia hum. que a gente come. É um, um órgão Sim. muito em que a circulação é muito importante. É. Então, é. aí nos detalhes a gente vai vendo se é, é plausível uma causação é. ou é só uma correlação.
0: Não, e, e vamos assim, dar um passo atrás e analisar uh, o quanto a coisa uh, já avançou. A gente começa simplesmente com uma medida bem crua, assim, que é comportamental. Né? Fazer simplesmente um teste de QI. Que não é, a gente não tá nem medindo um construto, assim, biológico, né? Não é como fazer um exame de sangue uhum. e medir a quantidade de cálcio que tá circulando teu sangue nesse momento, ou colesterol, ou coisa assim. A gente está fazendo uma medida... Que está correlacionada com um construto completamente abstrato né, do, do, da mente humana. Hum. A gente parte disso, a gente desenvolve um teste que é bom, que é, tem, é confiável e, e válido. E daí a gente começa a ver que existem esses, esses SNPs que estão associados com o resultado desse teste. Bom, primeiro, a gente já dei um passo além. Primeiro, a gente vê que nos, nos gêmeos, por exemplo a gente consegue calcular a herdabilidade né, nesse, nesse, usando isso. Então, a gente já sabe até a, a, a porcentagem, mais ou menos, que é devido à genética, mais ou menos. Uhum. E daí, agora a gente sabe dessa porcentagem que é devido à genética, agora a gente está conseguindo olhar no genoma humano que uhum. partes do genoma que estão associadas com essa influência genética no QI. Ou seja... A gente tá, é. sabe, quase lá, né? Um pouco mais, claro. Sim. E, e isso sem... Isso é inacreditável porque a gente ainda não tem, a gente não sabe no cérebro exatamente onde tá, quais são os mecanismos da inteligência no cérebro. Sabe? Pode ser várias coisas. Pode uhum. ser sinapses mais eficientes, pode ser uh, mielinização mais eficaz, pode ser uh, que o cérebro tá mais interconectado. Já, tem, tem várias teorias, né? Do, o que, que uhum. pode ser inteligência no cérebro? Mas isso nem interessa, no, no final das contas, aqui, porque a gente já fez, né? a gente não precisa nem olhar pro cérebro até agora. Né? Mas, Sim. enfim, é, já é, e tu, tudo isso, e ainda tem gente que nega, que acha que não, mas tudo isso aí é uma bobagem.
1: Pois é. Tudo
0: é um, sabe? É tudo uma, uma invenção de cientistas
1: eugênicos. E, e é. que querem. Certo. E sim, como eu mostrei, já dá para prever com bastante um sucesso, né? Qual vai ser o fenótipo a partir dessa variação genética de SNPs. E, e ainda assim há um problema que a gente chama de herdabilidade oculta, de herdabilidade perdida, que é a herdabilidade que a gente calcula com os gêmeos ainda é maior do que a, a que a gente consegue explicar Isso. com os SNPs. É. Bem maior. Só que aí. Assim, não é um problema para um geneticista, porque a gente sabe muito bem que os SNPs são só um tipo de varia variação genética. É, hum. Para começar, só mantendo nesse tipo, qual é esse tipo dos SNPs? É quando muda a letrinha para outra letrinha. É só isso. Então, do ATCG, digamos, mudou de um A para um T, ou de um C, sei lá. É, mas a gente tem outros tipos de variação genética, como a variação de número de cópias. Então. É, por exemplo, o problema que é, que existe na no, no mal de hunt, então é dessa natureza. É uma região do, do DNA que é copiada repetidamente. E aí uhum. tem algum problema lá que fica quebradiço, digamos assim. Faz tempo que eu estudei uhum. esse assunto, não bota a mão no fogo pelo que eu tô dizendo. Mas... Então existem outros tipos de variação, inclusive entre os SNPs. Como eu falei, a gente tem essa coisa de que a gente só vai considerar um polimorfismo se, tiver, se o alelo menor tiver no mínimo 1% de frequência na população. Isso já exclui as variações mais raras e elas também uhum. têm uma participação importante podem ter o autismo ah, e, por e, exemplo e... parece que tem bastante variação rara que é importante ah. e me corrija se eu tiver
0: errado mas quando eles fazem um GWAS eles eles não estão examinando exatamente todo o genoma cada letrinha por letrinha eles focam em certas áreas que eles acreditam que está mais
1: associado não é ou seja eles já estão excluindo é, algumas áreas aí já isso eles estão pegando o conhecimento já existente, quais são os SNPs, então eles se focam hum. inclusive várias desses testes do genoma que, que vendem comercialmente, aqui no Brasil a gente tem a Genera, a mais famosa aí nos Estados Unidos é a 23ME é, hum. então eles, eles estão baseados, pra, é porque é mais barato, você já é ir lá onde você sabe que tem variação na população e ver se a pessoa tem o azão ou o Azinho lá é, hum. então tem a limitação de, de, de custo mesmo, porque se você for fazer o sequenciamento de todos os 3 bilhões de pares de base do DNA de cada pessoa aí, nossa, acaba o é. PIB do país inteiro <laughs> nesse estudo. E, claro, e também tem o problema da,
0: da, do próprio so, tu, tu acabou de mencionar, são 3 bilhões de bases, certo? Uhum. E tu teria. E compara. Se tu. Para te conseguir comparar a variação nessas bases com a variação na população, tu precisaria de uma amostra populacional que é maior que os bilhões do. do tu precisaria uhum. de, um, sei lá, uns 5 bilhões, mais, né? Uma, uma amostra bem maior, para te conseguir, porque tu tem. É, tu, 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 tu vai ter, sabe? Para te ter uma variação, não sei, de 1% em 3 bilhões de bases, uhum. né? Tu precisaria é. para ver essa variação na população? Tu precisa de uma amostra gigantesca e não tem como tu ter essa amostra.
1: Sim, e é, é claro que há motivos teóricos também para não gastar dinheiro à toa nesse tipo de coisa, porque a gente sabe que, bem, tem certas regiões de DNA, se você mudar, acabou. Não é viável. Hum, né? sim, tem, tem, é tem, tem letras, aquela letrinha, se mudar aquela letrinha, morreu. É, é. então a gente já sabe que tem o que a gente chama de seleção purificadora que é, que é a seleção que mantém o que funciona que fala, é aquela seleção que diz, em time que está ganhando não se mexe né? Sim, e, sim. E, e, e então não é uhum. como se todos desses 3 bilhões de pares de base qualquer um pode mudar é, e, na verdade, é, é verdade. A, até se foca mais naqueles, pelo menos nos estudos populacionais, já se foca naqueles que a gente sabe que não tem função Uhum. Às vezes, uh, uh, por exemplo, se, tem, se é um gene que produz proteína, a gente tem o, o que a gente chama de códon. É, cada códon é três letrinhas daquela posição, daquele gene, e ela corresponde a um aminoácido na proteína. E uhum. o código genético tem 64 códons e, e tem uma redundância. que isso, isso significa que, às vezes, você muda uma letrinha ali, aí é o mesmo aminoácido na proteína. Então, Sim. às vezes, aquele alelo, aquele SNIP que está naquela terceira posição do códon, não, 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 não fede nem cheira. Não, hum. não, não, não tem efeito então quando você só quer estudar a população e não genes funcionais você usa de propósito aqueles SNPs que a gente sabe que não tem um papel funcional que parece importante hum, sim
0: e nessa questão não, não tem necessariamente muito que ver com o QI mas uh, eu queria entender melhor porque pelo que eu estava lendo dos, dos SNPs ainda tinha aquela ideia eu ainda tenho a ideia do, do tal do junk DNA né que é a parte do DNA que aparentemente é não codificável e que chamavam de junk porque achavam que não servia para nada. Mas pelo que eu tenho entendido, o... muitos desses SNPs estão nessa região, não é? É, é? é fato isso ou eu
1: que tô... é, estou... É, eu prefiro chamar de regiões aparentemente não funcionais, molecularmente falando. Mas a gente sabe que muito dessa... Eu... Eu tenho um texto sobre isso no Quora. Eu não tenho muita coisa no Quora, mas eu respondi uma pergunta sobre isso. É, DNA lixo. Está em português, inclusive. Hum. É, é melhor falar em DNA não codificante ou sem função hum. é, molecular clara? Porque tem coisas que a gente ainda está investigando, por exemplo... As nossas células que estão funcionando, estão vivas, estão fazendo seu trabalho bem, o DNA não está em cromossomos cromossomo é uma coisa anômala que só acontece quando está formando lá, lá na meiose, lá. ou na hora da mitose, claro, na hora de uma célula se dividir. Quando ela está funcional é, e não está em processo de divisão, está em cromatina, que é um novelo de DNA que se abre. E hum. aí que é importante a parte da epigenética, por exemplo. Né? Hum. E o que, que é epigenética? São marcações que são periféricas a essa sequência das letrinhas do DNA. Então, quando você tem um C seguido por um G, citosina, guanina, é, que a gente chama de ilha CPG. O P é o fósforo que liga um ao outro. É, e aí que pode ser, tem uma enzima que pode colocar um metil. Né? Então, o que o pessoal está fazendo, eu vi uns estudos, eu não saio muito convencido, mas eles pegam uns SNPs em que há ilha CPG em que pode ter essa marcação cometeu, e veem se essa marcação cometeu está tá associada ao, ao QI. É, uhum. e, e, inclusive um que estava estava investigando se o, o verde no ambiente, viver num ambiente com mais verde, está associado a marcação do DNA que por si está associada ao QI. Só que a amostra deles da, do negócio de estar em ambiente verde era, era minúscula, então por isso eu não tô é. convencido. Mas eu tava falando da cromatina, a cromatina não é só um novelo, não é uma bagunça tem ordem ali, tem domínios da cromatina que tem a ver com a função dos genes. E, e, e as marcações epigenéticas muitas vezes não são nessas ilhas CPG, são nas histonas que são é, pensem nela como os carretéis os carretéis do DNA, o DNA se enrola em torno dessas estonas são proteínas, parecem discos e então é, tem enzimas que colocam o metil nessas estonas e aí elas fecham ou abrem esse domínio da cromatina é, tornando ele disponível para expressar esses genes, para as enzimas que fazem a transcrição e daí a, depois a tradução né, para ficar menos ou mais disponível para expressão desses genes que é o termo que a gente usa então a gente ainda tá entendendo deve ter avançado nos 10 anos desde que eu não estudo esse assunto mais da cromatina e as regiões tava no comecinho no meu mestrado em, em Porto Alegre, deve ter avançado bastante já, Muito é bem. saber e eu tentei investigar um pouco disso porque eu, eu investigava um, uma série de genes ligados a um receptor da dopamina no cromossomo 11 humano e, e, e eu vi que a, a ordem desses genes foi preservada desde os nossos ancestrais, primeiros ancestrais de quatro patas que saíram do mar. Só hum. como era uma região muito grande, eu pensei, pode ser que ela não se quebrou, porque é importante que a posição desses genes aí, que deve ter a ver com hum. esses domínios da cromatina e a função desses genes. Ou seja, sempre tem pano para a manga. Interessante, <risos> é. é, não, pô.
0: Ah, tem, tem muita coisa no, no DNA, né, que a gente... Eu, eu como tá dizendo, eu, eu cresci com essa história do Junk DNA agora nem chamam mais disso, né, porque não pois tem é. sentido mesmo. Pode ser que tenha coisas ali que muito importantes. Ah, é. Vamos entrar... Esse é um assunto que agora a gente vai começar a pisar mais hum. <risos> em, em ovos. Bom, nós não vamos pisar em ovos, mas a gente vai entrar uhum. em, em território radioativo. Um, que é... Eu até vi, esses dias, acabou de, acabou de ser publicado né, um, um artigo que fala, basicamente, eu acho que eles não usam o termo, mas pelo que eu li é basicamente isso, desgenia na população britânica. É, muito,
1: uhum.
0: só fala, não sei se tu, tu viu esse estudo mostrando que, por exemplo, É do Abdel Abdelawi. Como... Isso, esse, esse nome aí é exatamente uhum. esse cara. É.
1: E, que é um africano
0: que... É. Do norte da África, eu imagino, né? É, 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 é. Uhum. E, então, e é uma coisa que, assim, o pessoal já virou um termo de ofensa, né? Chamar alguém de eugenista e coisa assim. Mas o que que quer dizer esses termos? Eugenia, desgenia? Tem, tem um significado específico, que não é igual a nazismo, né? É, é,
1: tem uma... Uhum. O que, que que é uma... O que que é eugenia, geneticamente falando? Bem, pensem, o que, que é eutanásia? Eu é verdadeiro. Thanatos é morte. É a morte verdadeira. Na verdade, é a morte desejável. Eu preferiria morrer desse jeito. Eu não quero uma... É, né, distanásia. Eu não quero ser hum. atropelado e sair sendo arrastado Sim. pelo caminhão. Isso seria é. uma distanásia. Então, Sim. diz, né? O contrário do eu. Então, é, ao pé da letra, eugenia deveria ser o que... Todo mundo faz, que é eu quero me casar com a pessoa desse jeito ou daquele jeito, porque que às vezes não é uma decisão racional ou calculada, mas simplesmente te atrai, né? A maioria eu acho que decide assim, acho que é muito raro quem decida, vou me casar porque é inteligente, né? Hum. É, inclusive é até foi um medo que se revelou infundado e quem comenta isso é o Matt Ridley e ele diz que nos bancos de de esperma, o auto-QI não é a coisa que é super popular nas mulheres que buscam. Tem algum, alguma popularidade, tem, mas não é a única coisa que elas, que elas avaliam. O que as pessoas mais querem ao ter filhos é que eles sejam continuidade delas. Elas hum. querem ter uma versãozinha delas nova, entendeu? Quando elas forem Sim. embora, tem alguma coisa delas presente no mundo. É. E, é. e é isso que a maioria das pessoas busca. Claro, Claro que eu não acho que a gente tem que eliminar um sentido pejorativo de eugenia, só que eu acho que a gente devia, é, para ser preciso a respeito, eu acho que a gente devia, sim, tem gente como a Diana Fleischmann que acha que a gente deve recuperar o termo eugenia para significar somente, assim, eu quero ter filhos saudáveis e inteligentes e vou fazer o que eu puder pra, nessa direção. É, uhum. mas eu acho que dá para preservar um sentido pejorativo até para evitar que certas coisas se repitam, que é um sentido assim de coerção e de política estatal e coercitiva, né? Ou com o Estado ou com outro tipo de entidade maior que seja capaz de coagir as pessoas. Então eugenia é, no sentido pejorativo que eu usaria seria esse, é, que que vai castrar pessoas pelo baixo que ir ou pela raça, né, uhum. e, e como aconteceu, nos Estados Unidos, pessoas foram castradas, quem conta muito essa história é o Stephen Jay Gould, A Falsa Medida do Homem, o um livro dele, ele exagera algumas críticas ao QI, mas nessa parte ética, até que ele tem bastante razão, ele traz os exemplos uhum. para mostrar. É, é. Então é isso, eu, eu prefiro que Eugenia, bem, é... Até porque eu sei que é uma batalha perdida você querer recuperar uma palavra, entendeu? Então, ah, é, pra é. mim, significa... Sim, é pejorativo, mas o pessoal que mais usa o termo tá usando errado e tá usando pra decisões que todo mundo, inclusive, eles tomam, que é eu quer, eu prefiro certo tipo de pessoa pra, pra me reproduzir do que outro tipo, né? É, então... Eu, na verdade, a minha...
0: O meu entendimento de eugenia e, e desgenia é bem, assim... Um independente até da, dos, dos valores ou do, do que tu quer fazer na sociedade. Porque eu tenho entendido que, por exemplo, a eugenia é simplesmente uma constatação de que o, o, o genoma humano está, digamos assim, não se deteriorando, mas assim, adquirindo um, aspectos, adquirindo traços uh, desagradáveis, ou como é que eu posso dizer isso? Traços indesejáveis. Indesejáveis, exatamente. Aí, bom, aí, claro, tu pode dizer que entra um pouco de valor humano, né? De, de fazer um julgamento de valor. Uh, pode ser, pode ser, é verdade. E desgenia seria, seria o contrário, né? E, e, eugenia é que o... o, o e, eugenia é que... Não, que o genoma tá melhorando, digamos assim. Né? E desgenia uhum. é que o genoma tá piorando. O okay. quê? Uhum. Eu vejo assim, bem simplificadamente, né? Claro que aí vai entrar o julgamento de valor do que, que é melhorando e piorando. Mas acho que dá pra, assim, ter até um, um certo consenso, né? Do que, que a gente tá falando como melhorar e tal. O uh, que a maioria das pessoas querem, né? Querem viver mais, querem não ter doenças, por exemplo. Querem... Uh, ser bonitas, ser bonitas, exatamente, sabe? Ou seja, para mim isso é mais objetivo, entendeu? Uh, não, não é. Agora, claro, tu entrou na questão justamente. O problema é como que tu vai, se tu vai interferir nisso ou não, né? Se tu vai dar poder para o Estado interferir nessas decisões que são no final das contas decisões individuais ou não, e o problema da, da eugenia como ela foi feita por meio do Estado é completamente, obviamente né? é, uma, é uma atrocidade é uma, um autoritarismo total tu, tu decide quem vai se reproduzir ou quem não vai, coisas assim é, não dá, mas na verdade cada um faz isso no nível individual né cada, cada mulher decide Sim. quem que ela vai querer ter filho né e tudo mais, tu mencionou até isso eu acho interessante de, de de passagem assim, porque eu já ouvi até biólogos usando às vezes esse exemplo que tu usou para contra a psicologia evolucionista, por exemplo, que quando estudar a opção para para mulher ir num banco de esperma, por exemplo, e ó, decide aí, né, o que tu quer. Eu acho que essa essa opção, mesmo que ela diga, não, eu não quero uh, um filho com QI alto, ou eu não quero um, um um esperma, né, com alto QI, coisa assim. Não é uma decisão consciente, né? A, a mulher, quando ela, quando ela se sente atraída por um homem, por exemplo, ela, ela, o cérebro dela tá fazendo esse cálculo. Eu acho que aí entra, mas é inconsciente. Eu, o cérebro dela tá já medindo a inteligência do cara, tá, sabe, julgando várias coisas, indiretamente, claro. Mas se tu perguntar para ela, tu casou com esse cara por causa do QI, ela não vai dizer que, que sim. É, muito pouca gente tá consciente dessa decisão entendeu? Que ela, que ela faz. Essas, essas coisas, e esse é o erro que muita gente que não entende, que ataca a psicologia evolucionista faz, porque eles acham que tu tá fazendo esses cálculos de maneira consciente, né? Que tu tá sentado uhum. agora parando, ah, como é que eu vou aumentar o meu, o meu, o meu, o meu distribuir mais meus genes na população? Tu, ninguém pensa isso. Uhum. É, o, o cachorro faz isso sem pensar, e o cachorro não tá, né? Ali, raciocinando, não tem nem fala para pensar nisso. Mas enfim, agora que a gente entrou, então, na parte da eugenia e da desgenia, o que, que foi esse estudo? vamos só Eu não sei se tu leu ele melhor. Do, do, da, eu, a minha interpretação é de que está havendo um, uma certa desgenia, um grau de desgenia no, no, na população britânica, porque está apontando que o pessoal que tem menor educação está
1: se reproduzindo mais, não é? Uma coisa é, assim. É, são sinais de seleção natural é, na direção de um menor que ir mas é uhum. no sentido assim, dos mais inteligentes estão tendo menos filhos que os menos uhum. inteligentes E é uma coisa que é que eu ouço há muito tempo Já e que sabia. a minha é é uma das minhas respostas a isso era bem é, ok mas até é, na variação que fica na população, de, devido à quantidade de genes que são associados a isso, ainda dá, ainda, ainda é possível, né, produzir pessoas inteligentíssimas mesmo com a, a, a essa tendência de queda na média. É, eu não acho que a solução é falar ah, vocês aí, cheio de diplomas e tal, tenham mais filhos. O, o Elon Musk tá tentando isso. É, <risos> eu não sei se é, sozinho muito... vai. É, é, é. é ele já teve nove filhos, né, e ele é realmente uma pessoa de autismo QI. É, e e aí a gente pode até entrar um pouquinho na... E, e ter o autismo, que aí é uma coisa desejável. Porque o Elon Musk, por exemplo, isso veio junto com o Asperger, né? tem um pouquinho com o é. autismo ali. Então, é, às vezes, eu fico preocupado é, com a eleição ou outorga-se uma característica única como à medida do valor das pessoas, pode ser inteligência, pode ser habilidade é, atlética, né? Sou super habilidade atlética, eu seria o ódio borogodó. Então, é... <risos> e eu fico preocupado com isso, porque, é, por exemplo, sociedades como a Islândia em que não praticamente não existem pessoas com síndrome de Down. Assim, Sim. eu entendo os argumentos a favor de abortar fetos com síndrome de Down, que envolve, por exemplo, o sofrimento que eles poderão ter, os problemas de saúde que eles poderão ter. O que é algo estranho é o consenso, né? O, a, a, a unanimidade gigantesca lá naquele país ao ponto de ter ido a zero. Ninguém hum. discorda desse consenso. Como é que tá hum. a diversidade de ideias nessa sociedade? Eu, é um Sim. mau sinal, né? Sim. Esse tipo de coisa que me preocupa. Agora, hum, a gente tem é, saiu, saiu um estudo chinês eu até cobri na Gazeta do Povo com quase mil características poligênicas humanas mostrando que tem nos últimos dois mil anos teve seleção natural, só que ter seleção natural não tem nada a ver com melhorar moralmente ou esteticamente por exemplo teve alguma coisa, foi selecionada aí vem coisas juntos como eu estava falando e anorexia tem um sinal positivo de seleção Uhum, então é é, e, e, desce e tem atenção, coisa mais né, de, também. desce de atenção sim então uhum. tem coisas que vêm junto então a, 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 a genética poligênica tem coi, algo, algo, algo que eu acho muito importante de entender é, é um conceito que vem até da genética pendeliana que é daquele que o gene tem mais de um efeito, né? que foram descobrindo uhum. que você tem certos genes mas, e o fenótipo ao qual eles estão ligados é mais de um fenótipo né, então é, isso acontece, então esses milhares de variação, esses 3 mil SNPs ligados a, a no caso é a sucesso acadêmico deve estar tá ligado a QI também, está ligado a outras coisas, pode tá, estar pode tá ligado a autismo, né é, é, é um pouco de exagero e, 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 fio, e, e coisa que Hollywood meio que pregou de, de ah, a inteligência vem sempre com autismo, não é verdade, mas é mais a inteligência matemática eu acredito, e não muito a verbal né Sim.
0: Sim, não, é, 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 mas esse debate é justamente um, um ponto importante que a gente não tá tendo porque tem toda essa histeria, sabe, ao redor de temas de herdabilidade, herdabilidade da inteligência, raça, esse tipo de coisa. Com essa histeria toda, a gente não pode sentar e ter uma conversa, sabe, normal, como, como aconteceu no Covid, né, que tu não, não pode ter uma, uma conversa assim racional sobre o Covid, porque vem tanto o pessoal da antivacina gritando, né, mas essas vacinas é tudo para controlar a humanidade, quanto o pessoal pró-vacina, que não, tu, tu falou alguma coisa uh, ruim da vacina, algum efeito colateral, meu Deus, tu é um inútil, negacionista, sabe, ciência E na, na, nas questões essas aí de, de genética, a gente está exatamente nesse ponto, né? Uh, que eu adoraria ter essa conversa de justamente como é que a gente vai, porque as, as ferramentas vão mais cedo ou mais tarde, vão, vão, vão estar aí, né, para justamente selecionar o tipo de filho que tu quer ter, escolher um embrião, aquele tipo de coisa. Isso vai chegar, e a gente vai ter que discutir essas coisas. Né? Então, é, é, simplesmente, todo o debate, em, colocar tudo como sendo eugenia nazista, não, não, não tem sentido, né. E como a gente tocou nisso aí, vamos entrar, então, de, direto no, no, no tópico da, da, da raça, né, do inteligência e raça. Isso é uma coisa que eu mudei de ideia. Na verdade, tu pode ir no, no, no blog do Raciocínio Aberto, tu vai ver que tem um, um post, eu até escrevi um, <risos> um adendo depois, porque eu acreditava naquela ideia que vem do Lewontin também, né? Que ele dizia que era impossível um, achar grupos humanos, separar grupos humanos geneticamente. Né? Porque a variação entre os grupos, era a variação dentro do grupo intragrupal era muito maior que a variação intergrupal, né? Só que isso ele estava falando para um gene na época, um gene, dois genes, coisas assim, genes individuais. Não estava falando justamente isso que a gente agora está falando dos é, SNPs e sabe pegar vários genes, é, é muito centenas, milhares e tudo mais. Tu pelo meu entendimento, é possível já, tem sido possível desde pelo menos ano 2000, 2003, coisa assim, separar, usando técnicas estatísticas, uh, classificar né, um genoma como per a ancestralidade do genoma. Tanto que hoje em dia a gente faz 23andMe, essas, essas coisas a gente sabe, né? Tu tem, sei lá, 6% africano, uh, eu tenho, eu já fiz uhum. um teste aqui, eu tenho 6% uh, ameríndio. Nem sabia. Uhum. Sabe? <risos> Um, o resto é, é europeu, um, e, ou seja, existe uma maneira objetiva de classificar, ou pode chamar isso de raça, tu pode chamar do que tu quiser, grupos, povos, ancestralidade, o que for, mas existe, de fato, uma maneira objetiva de
1: separar os seres humanos em grupos. Tu concorda com isso ou não? Sim, é a análise de clusters, e esses clusters são cerca de sete, e eu digo cerca porque às vezes seis clusters também são igualmente informativos, mas uh, numa análise que eu vi de 2008, que foi uma das maiores, sete era, era o caso. E, hum. e, e essa análise de cluster, ela é cega para qual é, qual é a origem desses genomas? Ela é baseada Sim. nos SNPs, como eu disse, nos SNPs especificamente que não têm efeitos é, em proteínas e funcionais é, óbvios, que são presumidos com alguma segurança que são neutros quanto à função no genoma, ou seja, que só vão mostrar o histórico de, de diversificação da humanidade. E, e sempre começa do mesmo jeito. Quando você joga no, no, no programa de análise de clusters, de agrupamentos, pede para ele colocar dois grupos, sempre vai ser a África e o resto. Então não é arbitrário, tá? E, o, e esse resto começa a ser dividido em outras coisas: europeus, hum. pessoal do Oriente Médio, é, Ásia Central e do Sul, e a, aborígenes australianos, os, na verdade, todo o grupo da, da oceania ali. Então, é, não deu sete aqui, mas é, é, coincide <risos> com os grupos do senso comum. Tá? Claro, e claro. aí vem. E aí, por que, que eu acho que? Não tem problema falar que raça existe em humanos. Primeiro que eu não concordo com certas propostas teóricas de que raça seria subespécie. Não. Eu acho que só é subespécie quando as raças, que são grupos discretos na variação, que pode ser contínua na, no nível mais fino, mas que é, pode ser vista como discreto, como esse é o caso dos clusters, é, só quando essa variação dá sinais de especiação. Aí que a gente fala é. em subespécie. Então eu não concordo, é o Alan Templeton que, quem propôs que raça seria subspécie, subespécie, discordo, não acho que raça é subespécie. Raças são grupos dis discretos ou que seja informativo que sejam tratados como discretos na população. E é informativo de diver diversas formas inclusive para saúde. Então Sim. é informativo você, separar, é, você mencionar que seu paciente é negro é, e aí ele tá tendo algum problema de circulação no, nos vasos mais finos, ele é negro, então é maior, maior, maior probabilidade de que seja anemia falciforme então hum. é, certas é, é, essas populações continentais são informativas da origem, e, né, e eu também fiz o teste 20% África, 10% um pouco menos de ameríndio e o resto hum. também em Portugal, sei lá na Europa, é, e, é. e eu fiz há mais de 10 anos é baseado nesses SNPs que, que eu falei é. isso aí e, é, eu... e... continua é, então, e eu, outro ponto que eu acho errado, quando a gente vê a homossexualidade, por exemplo, termos americanos como, como gay e queer eram pejorativos no passado. Passaram a não ser mais, tanto que falam em teoria queer hoje em dia. Por, por um lado, como brasileiro, eu tenho até inveja, porque eu gostaria que viado fosse um termo normal <risos> e, e comum. Né? Até uhum. entre os viados, às vezes é, mas aí começa aquela lógica americana de só os viados dizem viado e o resto não pode. De... É, é, eu não gosto disso, mas o <risos> meu ponto é, raça foi mal usado no passado, assim como o viado gay queer foi mal usado no passado. A, a palavra não é o feitiço uhum. do Harry Potter que, to, que é. faz o racismo aparecer. Então eu acho é, é uma grande confusão é, Conceitual proposta pelo Franz Boas, continuada pelo Ashley Montagu de que para eliminar ou combater o racismo, a gente tem que acabar com a ideia de raça. Para mim, faz tanto sentido quanto falar. Para combater a homofobia, temos que parar de falar em orientações sexuais. Não faz sentido para mim.
0: Não, é que existe muita, muita confusão com os próprios termos, né? Muita gente não sabe, muita gente justamente acha que raça seria o mesmo de espécie, por exemplo, né? Enquanto que na biologia a gente sabe que a espécie é definida como uh, espécies diferentes, são grupos populacionais que não conseguem se reproduzir, né? Ou que a, a, a prole não é viável, não, 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 é ela mesmo estéreo e coisa assim. Uh, e um, uma raça seria uma diferenciação genética né? entre dois grupos que se reflete no fenótipo e que a gente já sabia desde sempre né? que, que existem características que, fenotípicas que agrupavam o ser humano né? claro, pela continuidade quase foram muito poucas os grupos humanos que, se, que, que ficaram isolados completamente por muito tempo uhum. né? então não, não foi assim a, a diferença não é tão grande obviamente, a gente é sim. bem semelhante né? é,
1: mas e... uh, sim e o, e o argumento do Lewontin que você citou, primeiro, é, é correto. A variação está mais dentro dos grupos do que entre os grupos. E se você fizer aquela partição de variância lá, dá 15, 10% a 15% é, entre grupos. É explicado com, com, levando em conta os grupos, as raças ou populações continentais. Mas o que o Lewontin não sabia, é, e que a gente sabe hoje, é que esses scores poligênicos que a gente estava comentando an antes... É, dependem bastante da população de origem, então às vezes um score poligênico baseado nos, na variação genética das pessoas de ascendência europeia não vai valer muito para os africanos é. ou para os asiáticos do leste e tal, então Sim. ou seja, significa que há, houve, como diz o, o Charles Murray no outro livro dele, Diversidade Humana é, há, houve adaptação local e, ou seja, houve evolução é, humana, e, e como eu disse no estudo chinês, até dois mil anos atrás, desde o tempo do Jesus Cristo, a população a gente vê no genoma que houve evolução, houve seleção natural, é. É, às vezes é em resposta ao ambiente, às vezes não, porque assim, ser evolução não quer dizer que é seleção natural tá? Porque a evolução é definida molecularmente falando como a mudança da frequência desses alelos com o tempo, com o passar das gerações. E a, uma parte dessa mudança na, na frequência dos, dos alelos, ela é ao, por acaso. É como tirar, por exemplo, você tira pega uma caixa de bombom, tira três, não vai ser uma amostra representativa de todos os bombons que tem ali. E é isso que a gente chama de deriva genética. Então, quando saiu a humanidade da África, já foi uma amostra viciada da ge, a variação sim. genética que tinha dentro da África e é justamente isso que permite fazer os clusters, inclusive sim, sim. que a gente chama de efeito fundador então os fundadores das populações que saíram da África, cerca de 100 mil anos atrás saímos da África e eu até acho o ritmo de espalhamento para os outros continentes rápido porque 60, 50 mil anos já, os aborígenes já estavam lá na Austrália inclusive, tocando terror sim. lá acabaram com a fauna grande que tinha lá né? É, as Américas 15 mil anos por aí foram várias ondas, quatro, cinco ondas de migração para as Américas a partir da a, a principal uhum. contribuição está no leste asiático uhum. mas pode ter sido um, um pouquinho lá do pessoal que atravessou de canoa a Oceania até, até o Chile pode, ter, pode ser uhum. que aconteceu, mas a, a, a marca genética disso é, se tem alguma é, é pequena mas parece que tem um, uhum. alguma marca disso também Sim,
0: Sim eu, 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 pelo que eu tenho entendido, na época do Lewontin não tinha nem é, o conceito de SNPs, né? E se tu pegar qualquer gene separado, de fato, a variação né, desse gene é, é, é muito maior dentro do, do, do grupo de que é, fora do grupo. Mas se tu pegar, sei lá, 100 mil genes, é, há, há uma, uma distribuição... Uma, distribuição de frequência diferente, pelo menos isso, né, na, na, que, que dá justamente isso para fazer, por isso que dá para fazer esses clusters, né, do, uhum. do, uh, e separar, então, os seres humanos em grupos, uh, e, essa, mas, novamente, é, é, essa diferença não é, assim, gigantesca, muita gente acha que as raças justamente seriam, assim, ah, o cara tem completamente, tem genes completamente diferentes, né, sei lá, o negro tem genes completamente diferentes dos brancos e tal, não, é, é questão de simplesmente frequência dos mesmos genes, muito disso é, é muito da diferença é isso, basicamente diferença de frequência dos mesmos genes nos dois grupos sabe? Uhum. Uh, tem o, o, o grupo dos negros, por exemplo, tem, tem mais genes pra uh, melanina né? pra produzir melanina que nos brancos, mas é o mesmo gene né? só que uhum a diferença de frequência é, é, é maior digamos assim
1: a, é, é, existe uma diferença na frequência e, saiu e a gente um sabe todo uhum. é, desculpe eu acho que eu tô te interrompendo muito mas uhum. saiu um estudo saiu um estudo em que foi possível prever se a pessoa era negra ou não com base no cérebro é, ou seja muito complicado né? eu não sei não vi detalhes desse estudo mas é, não Sim. é só a cor da pele, esse é o ponto, é claro. mas também não significa que a diferença é grande, como você disse, é, somos é. seres humanos e há muito mais semelhança do que diferença. Mas o, o, o argumento do Lee Wanting, é, foi batizado como falácia de Lee por point. um teórico da, da estatística chamado AWF Edwards, que foi aluno hum. do Fisher, inclusive. Ah, eu, 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 vi, eu vi ele lá em Cambridge mesmo. o Edwards não vi nunca nenhum sinal de que ele seja eugenista o Fischer era o Fischer era o eugenista ah, mas o é, Edwards é. derrubou esse argumento do Lee Wanting eu não entendo os, exatamente os, os argumentos estatísticos mas eu acho que é basicamente Sim. assim é como, é como se alegar que não tem diferenças físicas entre homens e mulheres na face é, com base no nariz então, ah, não é. tem o um nariz feminino, o um nariz masculino Porém, no conjunto da obra da face, a, a pessoa comum é capaz de dizer aquilo é um homem e aquilo é uma mulher, com 95% de precisão. É, é. É exatamente isso. Então, o, o, é. É. E, então é, o, o, o Colin Wright, que é um biólogo que está aí, até eu acho que está exagerando um pouco na crítica aos identitários, ele chama isso de falácia onivariada. Foi basicamente é, é, isso que o Lewontin é. fez. Basicamente isso. Então, ah, se é. tem a variação mais dentro do grupo que entre grupos, então não pode falar que há grupos. Não, é, não faz sentido. É. Exato,
0: exato. Tu pega a face é um, um perfeito exemplo, porque aí tu não tá, se tu avaliar separado, né, o nariz, o tamanho do nariz, a, a, a separação entre os olhos, cada uma dessas coisas separadamente, a diferença é pequena entre homem e mulher. Mas se tu pegar todos ao mesmo tempo, aí tu vê que tem uma tendência, né? Por exemplo, os homens têm o nariz, vão ter nariz, tendência de ter o nariz maior e a separação entre os olhos maior e a boca maior, por exemplo, sabe? Tudo isso vai junto. E na mulher eu, é, é, vai para o outro sentido. Então dá pra separar. Eu já vi também isso. Mesmo exemplo que tu disse dos negros e brancos, eu vi que dá pra separar só analisando a morfologia cerebral. A morfologia do, 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 do cérebro dá pra separar com alto, agora eu não lembro, não sei se era 90% ou 60%, mas se for 60% já é uh, um monte, uh, homem e mulher. Né? Só com uhum. isso, ou seja, é, é óbvio que há diferença. E aí eles usam a mesma falácia do Leontem para dizer que não existe diferença né, entre o cérebro de homem e mulher, porque se tu pegar cada detalhe morfológico individualmente, é muito parecido né, entre homem e mulher. Mas, se tu pegar no conjunto, aí, é, aí existe uma diferença tão grande que dá para. Tu bota num software e ele prediz pra ti com uma acurácia é, muito maior que, que chance. Né?
1: É, e esse argumento ele falha tanto que é possível sim achar uma outra característica menor que é super informativa para separar os grupos. É, por esqueleto, por exemplo, tem uma área triangular ah. do fêmur que separa homens e mulheres, ou uhum. organismos masculinos e femininos, com 80% de precisão. Então, sim, sim, sim. né, fracassa é. duplamente, tanto pelo conjunto é. ser informativo, quanto às vezes você até acha uma característica única, é, que é, verdade, é informativa verdade. Você lembra em 2015, quando foi a Daphna Joel, que é uma neurocientista é, israelense, junto com a Cordelia Fine, se não me engano, acho que ela estava entre os ah, autores. esse nome. A Cordelia Farne é aquela que xinga todo mundo de neurosexista, e falar que tem cérebros diferentes <risos> entre homens e mulheres. É, é, é. E aí eles, eles, publicaram, elas publicaram na PNAS um artigo falando do cérebro mosaico. Que homens e mulheres são um mosaico de características sexuais no cérebro que não dá para separar bem eles. E aí, e aí a imprensa amou isso e foi um estardalhaço 2015. E aí, só que na mesmíssima publicação, na mesmíssima issue da PNAS, tinha já três respostas fazendo justamente isso que você falou, pegando características cerebrais e prevendo o sexo. E eu peguei, eu também cobri te, no teste PISA, aquele teste da qualidade de educação, que é feito com jovens de 15 anos, ao redor uhum. do mundo, também dá, dá para prever com a altíssima acurácia o é. sexo pelas notas. Uhum. E também, eles também perguntam interesses, então, se a pessoa Isso. tem como hobby fazer experimentos científicos então exatamente, tomando a exatamente. nota e os interesses a capacidade de prever o sexo dos alunos era alta, não lembro quanto mas 60, 70%, 70% muito bom Exato, muito, é, Não,
0: é. Eu, eu lembro de um outro exemplo também, um desse uno, né? uma característica única que o, o Steven Pinker deu naquele livro dele da Tabula Rasa, que é uma diferença gritante entre homens e mulheres e é simplesmente a tendência a buscar prostituição, né, sexo uh, pago uhum. Né? Uhum. É, é assim, não, é uma diferença noite pro dia, né os homens são praticamente os únicos que buscam sexo pago, é. e as mulheres não ou seja, uhum. até nessas é verdade, uma característica só é suficiente pra,
1: é, uh... até fantasias de violência, Quanto, quantas vezes por ano você pensa em matar alguém que te irritou, dá, dá uma ah, boa, é. boa diferenciação entre sexo <risos> só é, isso
0: mas, é uma baita, é verdade é verdade e para completar, como todas as diferenças, já que tem existe uma diferença genética, era de se esperar que ia existir uma diferença na inteligência também. Entre os diferentes grupos. Mas como existem diferenças na, na, na corrida, né? A gente vê isso nas Olimpíadas. Toda hora, kenianos, por exemplo, que ganham as maratonas e coisas assim. E ninguém questiona muito isso, né? Mas agora, tu falar que existe, pode existir diferenças de inteligência entre as raças, meu Deus. Então, uhum. eu vou só... Uh, lê aqui pra ti, eu acho que tu já sabe, mas o benefício dos ouvintes, qual é atualmente assim, as estimativas de QI por raça, e aqui a gente tá agrupando em uns grupos bem, uh, assim digamos que abrangentes, né então por exemplo pelo que eu tenho entendido o, o que pontua mais alto são os judeus Ashkenazi né? que a uh, questão de se eles são uma raça ou não, eles ficaram praticamente uh, reprodutivamente isolados dentro da própria Europa, né, por bastante tempo, uh, e eles pontuam, geralmente, eu vejo o, a pontuação de QI dos judeus Ashkenazi, seria a média estaria entre 107 e 115. 115 já é um desvio padrão de diferença. Uhum. Média é 100 no QI, e o desvio padrão é, é 15 uh, da distribuição de QI. Então, Judeus, acho que na Ásia, geralmente pontuam top. Depois vem os asiáticos, e aí inclui chinês, japonês e coreano, estaria tá entre 103 e 105, a média de QI desses grupos. Depois vem os brancos, brancos europeus, que a média é 100. Uh, depois seria o latino, e aí o latino já começa a ser um, um problema, porque latino a gente sabe que é, pelo menos aqui no, no, nos Estados Unidos, é uma mistura de branco europeu, né? Como uh, argentino, por exemplo, com ameríndio. Né, e às vezes até com africano, uhum. né? Dependendo de onde, de onde vem, do, do, uh, do, do mundo latino. Mas, enfim, a média que se tem é, tem uma variância gigantesca, mas a média geralmente pontua como 93% dos latinos. E, por fim, viria os negros. E aí também. É, né, a gente, negro é uma, é uma característica muito abrangente, mas a média seria algo entre 85 e 93, né, do, a, a média. E é óbvio né, que essas diferenças, às vezes, nem, nem soa muito grande por exemplo, a diferença entre branco e, e asiático, digamos que seja três pontos de Q. A questão é que, como a gente está falando em, em curvas normais, né, uma diferença na média tem um impacto muito alto nas, na, como é que chama, nas caudas da distribuição. Uhum. E então, se tu for olhar para atividades que são altamente seletivas que estão justamente na cauda, né? que estão selecionando pessoas nas caudas da distribuição, então, sei lá, uh, CEO de companhia alta tecnologia, ou até os trabalhadores de programador em companhias de alta tecnologia, coisas assim, que passam por um processo de seleção altamente rigoroso, a gente vê uma predominância justamente de asiático, né? de uh, branco, esse tipo de coisa. Uh, uhum. E não vê tanto negro. E aí as pessoas vêm, claro, ah, mas isso é racismo, é puro racismo e tudo mais, porque como é que pode, né, negro na população aqui nos Estados Unidos é tipo 12%, mas como programador é 1%. E praticamente se tu pegar a curva do, do QI, é explicado, acho que praticamente 100%, sabe, dessa diferença, claro, existe também certas diferenças culturais, né, que levam certos grupos, Sim. A para certos trabalhos e tal, mas é basicamente explicado por, olhando nas caudas da distribuição por essa pequena diferença aí. Né? E eu não, eu, uh, o problema é que, obviamente, é, como é que a pessoa vai lidar com esses fatos, né? Eu, eu, eu não sei como é que, uh, hum. como é que tu vê essa, essa, esse fato aí, né?
1: Do, do, do... Sim, eu acho que um jeito que é o lidar. Houve tentativas de cancelamento mas eu continuo não aprendendo a minha lição e continuo tocando no assunto. <risos> então, uma das principais coisas eu acho para evitar uh, que 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 o atrito vire calor, mais calor do que luz, é que essas diferenças são na média. Então, que haja uma, uma alfabetização estatística mínima das pessoas uhum. entenderem que a diferença é na média e que isso não significa que, que, que não existem negros geniais mais inteligentes que a maioria dos brancos, é, ou asiáticos é, de poucas luzes com dificuldade de aprendizado, que tem mais dificuldade do que a maioria dos negros, né? Mas um ponto é, essa, é, essa narrativa anti, que é contrária a se tocar nesse assunto, acho que um efeito dela é que imagina o conhecimento como um mapa as diferentes áreas são diferentes continentes aí você pega lá uma grande ilha que é a pesquisa psicométrica com QI, inteligência, diferentes grupos e diz, essa é a ilha maldita somente os visitantes delas são, são malditos e aí eu estou dando essa ilha para esse pessoal tá? então ninguém que tem boas intenções bom interesse, ou simples curiosidade sem, sem grandes cores morais ninguém pode tocar, é, essa é a ilha dos malditos, então é a própria pessoa com esse tabu moral que está dando de bandeja todo um território do conhecimento para os racistas, nazistas, eugenistas etc, né, para os verdadeiros não para todo Sim. mundo que ela xinga disso, né, hum. então essa é uma das dificuldades é, então eu acho que só de a diferenciar a diferença na média de diferença sensitária ou universal entre, entre membros dos grupos, de algo que ajuda muito é algo que ajuda muito é verdade,
0: é verdade. não, é verdade, e eu, eu diria também que há muita geralmente quando se menciona esse tipo de diferença na inteligência, aí o pessoal cai em cima do teste em si, novamente eles a questão de que o teste de QI é enviesado e eu vou te dizer Assim, também, isso está no livro do, do uh, Murray e do Herstein do The Bell Curve, mas isso, assim, é, é consenso entre todos os pesquisadores de inteligência, não é uma questão só eles ali né, que descobriram, mas já tem anos de pesquisa. Que, por exemplo, como é que eles sabem que o teste não é enviesado contra negro? Uma das, 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 dos testes que tu pode fazer, que é, é bem simples, é mostrar que o teste é igualmente válido para branco e para negro. Ou seja, a previsão que o teste. É, um, um, um negro que pontua alto no QI vai também pontuar alto em, na, como é que se diz? na escola, no trabalho, na produtividade, esse tipo de coisa. Ou seja, com a mesma frequência do branco. Ou seja, é, se tu tira a raça, pegar um negro com QI uh, 110 e um branco com QI 110, o, o, uh, as outras atividades que estão que correlacionadas com QI estão exatamente correlacionadas da mesma maneira com os dois. Sabe? ou seja, o, o, é, o teste é válido igualmente para os dois não, não depende da raça, se, se fosse enviesado, então por exemplo, sabe? Não, não é válido para o negro, né? um negro com uma pontuação alta de K, por exemplo, 110 ia estar tá tendo dificuldade no trabalho, dificuldade na escola e coisa assim, porque o teste não vale nada sabe, é. e, e vice-versa um, um negro com uma pontuação de 80 por exemplo, ia ser um gênio da física ou coisa é. assim, não acontece isso isso não acontece é igual para negro e branco a, a validez. E a outra coisa que dá para fazer é tu pegar os itens do teste de QI e classificar eles por dificuldade. Tem itens mais difíceis, né? Que é uma porcentagem maior da população, uh, tira um score mais baixo, por exemplo, que outros. E aí então tu categoriza eles, tu, tu ordena esses itens por ordem de dificuldade. Se tu ordenar os itens por ordem de dificuldade para branco, por exemplo, e fazer a mesma coisa para negro tu vai ver que a ordem é igual, praticamente. Ou seja, os mesmos itens que os brancos estão achando, é, uh, achando que é difícil, os negros também estão achando que é difícil. E, e vice-versa. Ou seja, é, sabe, não, não, não tem, não, não existe nenhuma outra... É, é, há, há mais, há outras Questão até que Tem gente que já testou o um negócio da... Como é que se diz? Da... Um, tempo de reação. Tem teste QI que envolve tempo de reação. E o tempo de reação é muito parecido entre negro e branco. Ou seja, é, sabe, é, não é. A gente pode excluir já, já tem muitas pesquisas que mostram que o teste em si não é enviesado. Parece que talvez para os latinos, por exemplo, aqui, porque muitos desses testes. Os melhores testes, né, as melhores pesquisas de, de inteligência ainda são feitas aqui nos Estados Unidos. Até porque é onde mais tem né, também outras raças que dá para testar e fazer uhum. essa comparação. E existe uma, uma. Talvez a melhor crítica seja que para os latinos eles talvez tenham uma certa dificuldade na parte verbal, porque, pela questão do inglês, eles estão sendo testados em inglês e que talvez isso, sabe, mas uh -huh. parece que também não, não tem muita, doesn't hold much water não é uh -huh. um argumento muito grande, porque a gente está falando às vezes de também descendentes de latinos, sabe, gente que o inglês já é a primeira língua e tudo mais e que parece que não tem essa e pontua a mesma coisa e não, sabe não tem essa diferença, mas é uma coisa que realmente pode ser um problema sabe
1: sim é. esses ataques ao teste em si tem, tem o Nassim Taleb é o mais notório deles ah, e isso. assim, eu nem apelo para para dificu dificuldades estatísticas e né, coisas arcanas do debate dentro da estatística dos métodos eu acho que uma pessoa que esteve numa escola e nega que dá para medir a inteligência, ou ela não é bem boa observadora, ou ela está mentindo por causa do politicamente correto. E é simplesmente é. assim. Não, é. E, e outra coisa que talvez não seja só uma questão de ser bom observador, mas de ter familiaridade com a literatura, mas bons, bons observadores vão ter notado também. Uma pessoa que era boa em química tendia a ser boa também em física. Tendia sim. também a ser bom em matemática. Então, o, o CDF da sala, ou o Nerd, sei lá como é que se chamou hoje em dia, ele não era só bom numa matéria, ele era bom em múltiplas matérias. Sim, né? sim. Então, aquela ideia de, de múltiplas inteligências, e sabe uma coisa que eu caí para é. trás de ler o Murray é que ele aceita as múltiplas inteligências. <risos> então, Mas o Murray ele é. mudou de opinião,
0: eu acho ele, porque no, no ou talvez foi a influência do Hernstein no, no The Bell Curve, eles citam especificamente uhum. as inteligências múltiplas e, e dizem que nah, não tem muita evidência ali tudo mais. depois Posso ele ver. muda de
1: ideia, então é, no, no Human Diversity ele fala bem das múltiplas, mas é, é bem de passagem assim, eu acho que foi mais ah. pra jogar um osso, entendeu é, é. eu fiquei, fiquei curioso a respeito disso é, mas tem até uma contradição, né, que reclamam da nota, reclamam do teste, falam que o teste não funciona, depois reclamam da nota baixa, bem, você tem que, você tem que se decidir, ah, é. né, Te se decide. o problema é só metodológico é. ou você vai reclamar da nota baixa, né. É. Outra é. coisa, os nigerianos são um grupo negro muito bem sucedido nos Estados Unidos, então, é, outra coisa importante é lembrar que essas populações continentais esses clusters que a genética estabelece, é, dentro deles tem mais variação, a gente já tá sabendo disso então, claro, até dentro claro. deles tem os grupos que se saem melhor e parece que os nigerianos Sim. entre os negros são dos grupos mais inteligentes é, e um sinal disso é o sucesso deles nos Estados Unidos né? É. É, e até é o pessoal que quer reduzir tudo ao histórico a dívida histórica da escravidão fala ah, porque eles não, não herdaram o um histórico de escravidão é. eles vieram é. Né, é. eles são imigrantes mais recentes dos Estados Unidos que é verdade Sim. É, Sim. mas enfim, muito tortuoso essa, se, há, se é tortuosa Sim. a linha causal entre um Snape e a inteligência essa outra linha causal é mais ainda Claro, claro, claro. Não, e tem. Aí, aí entra uma, uma, uma dúvida que é
0: válida ainda, que não se tem uma resposta decisiva, mas a gente tem, sei lá, indícios que apontam mais para uma direção que a outra, pelo menos eu acho, a minha leitura da, das evidências. Que é a questão de se essa diferença entre as raças. Pelo menos vamos pegar a diferença entre brancos e negros, né, que é a mais explosiva, digamos assim, pelo menos aqui nos Estados Unidos. É, quanto dessa diferença na média das, das duas distribuições é devido ao ambiente? e o quanto é devido à genética. Né? Então, quanto seria realmente genética essa diferença. É, tem a questão do efeito Flynn, que, o, o, o na verdade, então no The Bell Curve, eles foram os primeiros a mencionar e, e nomear e chamar de efeito Flynn. Né? E eles uh, uh, abertamente mostram ali que realmente está havendo uma subida no QI dos, dos negros, por exemplo. né? A questão é o quanto isso vai continuar Sabe? porque o livro era de 94 e, e o quanto disso também não é, novamente né? é, são partes do ambiente que não são, não estão sob controle, sabe pode ser uhum. coisas assim, intrauterítina como tu mesmo uhum. uh, falou. E pode ser coisas que a gente não, não, não sabe, não, não, não tem controle, sabe? Ou pode ser simplesmente melhor alimentação, a sociedade está tá, né, se alimentando melhor, tá, tem um nível educacional mais alto e coisas assim. E eu já vi gráficos de... Nos países desenvolvidos tem a uh, Suécia, essas coisas, eles já medem o QI há muitos anos. E mostrar, mostra também o efeito Flynn, que é... A gente não explicou, né? Eu não expliquei que é o efeito Flynn, que é uma, um aumento... Uh, geral do QI na população, sabe, através das gerações, uh, é, ou seja, não, não parece ser constante, ele vem aumentando, só que claro, a gente começou a medir, sei lá, assim, geral mesmo na década de 50, e da década de 50 até a década de 90 parece que houve um, um, uma melhoria nos países escandinavos, por exemplo, mas da década de 90 para cá parou, Parou. O efeito Flynn acabou, basicamente. É, essa é, pelo menos, as últimas evidências que eu, vi, que eu vi, é essa aqui. Nos países nórdicos, acabou. E aí eles compararam, interessante também, com a altura. Que a altura também sofreu a mesma coisa. A altura média da população vem subindo, né? Com a... Com, a,
1: uhum. com as gerações.
0: Só que também parou. E para mais ou menos no mesmo... Ao mesmo tempo que para o QI. Ou seja, é alguma coisa no ambiente tudo bem, só que é alguma coisa no ambiente que a gente não tá, não, não tá sob controle muito fácil, sabe? E, enfim, é, a questão é que, ainda assim, no efeito Flynn, o, a, o, ainda tem uma diferença aí, que é essa diferença que eu mencionei, de quase uma, um desvio padrão entre brancos e negros. Mas, põe, que seja menos, que seja sete pontos. A questão é que ainda assim esses sete pontos uh, se mantêm. E ninguém sabe, eu não, não vi estudos muito mais recentes mostrando o, o efeito Flynn, eu não sei se ainda está subindo. Ah, o okay, hum. dos negros.
1: Isso coincide, a década de 90, também com a, a, quando parou a diminuição do gap, da diferença de performance é, atlética entre meninos e meninas, entre homens e mulheres. Hum. Porque o pessoal apela, né, na, na questão moderna agora de contemporânea de, de trans no esporte feminino, até algumas entidades andaram mudando as políticas, que a inclusão foi longe demais e levou a injustiças, uhum. como era previsível, aliás. Sim, sim. É, também esse apelo ah, mas que são diferenças também culturais, bem, é, sim no, as meninas eram mais excluídas dos esportes, verdade. Só que aí essa diferença começou a cair 70, 80 chegou na década de 90, ficou como estava e tá a mesma coisa até hoje. E não mudou, é. pois é. é exato,
0: exato e eu, uma, mas tem uma maneira de decidir isso e eu vou, eu, eu quero te perguntar se tu já viu algum experimento uh, nesse sentido, que seria agora justamente usando esses testes de ancestralidade então, dividir, fazer um teste né, uma pesquisa onde tu analisa a ancestralidade dos sujeitos a porcentagem, digamos, de, de descendência africana, a porcentagem de descendência europeia de cada sujeito do teu teste, aplica o teste QI e aí tu correlaciona, né Uh, digamos assim, porcentagem de ancestralidade branca se correlaciona com o maior QI ou não? Seria uhum. uma maneira que tu, tu já viu um estudo de, na, minha, na minha concepção é uma
1: maneira de justamente responder se é genético ou não essa diferença uhum existe assim, Existem alguns estudos não com esses scores poligênicos não com esses GWAS que isso tudo é muito recente hum. mas a gente tem os estudos de adoção e tem uma pessoa que citou esses estudos e num artigo muito didático é, o título é Dodging Darwin tipo driblando Darwin raça, evolução e a hipótese hereditária e a hipótese hereditária é que a genética é mais importante que o ambiente para essas diferenças entre grupos humanos e hum. é do Bo Weingard inclusive ele perdeu o emprego por esse artigo é de hum. 2020 tá na Personality and Individual Differences é, essa é a revista e uhum. lá ele cita alguns desses dados é, nesse artigo ele ele fala de crianças é, do leste acho coisas assim é, adotadas em famílias tem lá na França nos Estados Unidos uhum. e pegando todo, todas juntas e tal a média delas continua se referindo mais à população da origem uhum. genética delas do que à população uhum. em que elas foram criadas sim sim sim
0: é, eu vi esse estudo, mas o, o, que eu, o estudo que eu tenho em mente seria justamente usando pessoas misturadas. Por exemplo, esse estudo seria perfeito no Brasil, onde a maior parte da população é misturada, sabe? E, e aí tu não pode dizer porque, sabe? Seria simplesmente uma questão, a diferença é só na proporção de herança genética de cada um uhum, mas por exemplo, todo, todo mundo é meio né? o, pegar um mulato, por exemplo é, vai ter várias é, mulato vai de, sei lá, herança desde 20% africana até 70% digamos assim, sabe? Tem uma baita sim. de uma variação ali que é. É, ainda é considerado mulato pega e, e com essa com... pode pegar seus mulatos por exemplo, e aí tu vê se quanto mais uh, ancestralidade europeia por exemplo, branca Maior o QI, se está com o QI ou não. Hum, só isso já, boa. sabe? Já, deria, já daria uma boa, hum. uma boa pesquisa aí, mas ninguém é, vai, quem é que existe, vai tocar isso aí? Hoje?
1: É, ninguém. É, tem esse. O tabu, tem o tabu, mas também tem uma dificuldade metodológica, porque se a população. O que a gente chama. Isso é conhecido na genética de populações como população estratificada. Porque ela tem a aparência de ser uma coisa só, mas quando você vê ela, tem essas diferentes origens. E às vezes é o que. É aquele mesmo argumento lá do, dos pauzinhos para comer que eu falei. Só que aí, no caso, está é, é, numa população só e não duas sendo comparadas. Então, hum. às vezes, você vai achar a correlação, mas é por causa da estratificação, a própria estratificação que serve como algo que acompanha o que você está querendo hum. testar. Então, não é... é mas, assim, o, o, o design experimental que você propôs talvez funcionaria. né? Hum. É, mas, assim se foca muito em brancos e negros porque é o ponto contencioso mas vamos lembrar que se esse troço é supremacia branca os asiáticos ficam lá em cima eu acho inclusive que é uma, uma perda de oportunidade política é, para mensagem liberal e anti-nazista porque é uma das maiores ironias da história que a raça inferior assim chamada pelo Hitler está no topo da, do QI e da genética para um alto QI, são é das mais deliciosas ironias da história e a gente acaba não tocando é. nela e não usando ela, por é causa desse medo todo de raça e QI é, né? é verdade, não é verdade é uma coisa que eu,
0: é verdade. eu queria mencionar mesmo que a gente não tá, né, assim o, o, a tal da supremacia branca aí tá longe de ser <risos> suprema né? conforme se tu pegar só a questão do QI uh, não, 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 não é e, e é a questão de se o QI realmente, né, qual é o impacto, tu já começou a falar um pouco sobre isso, né, o impacto na vida da pessoa, é, é interessante até ver que realmente o, o, uma das, das coisas que, que a gente tem certeza que o, a, a inteligência dos judeus Ashkenazi é realmente geneticamente maior, é que também eles têm mais uma frequência maior de doenças neurais, tem um nome, uma, uma tal de uma, uma coisa assim... Ah, tu sabe? Pois então. Eu não é, eu não sei qual
1: é. Explica aí. Isso, é, isso não é, não acredito que seja. Pode estar acompanhando a, a base genética do Auto QI, pode, não sei, uhum. não vi estudos a respeito, mas é mais uma questão, caso, da endogamia de casar com o primo. Então, essa uhum. é, é uma coisa que os judeus têm, né? A, a linhagem judaica é passada pela mãe. Então, se você Sim. sua mãe é judia, você é judeu. Se só seu pai é judeu, não. Você não é não necessariamente considerado judeu. Então, uhum. eles tendem a casar com gente aparentada, né? Imagina uhum. lá na Europa, isolados por séculos uhum. da cultura ao redor, né? Uh, ainda assim comerciando com eles mas ainda isolados então eles se casavam muito entre si e aí elevou, uh, isso é um risco que define o que é uh, o problema do incesto que, que se chama Sim. depressão endogâmica que é, aumenta a chance de um gene. Todo mundo carrega cópia defeituosa do gene, né? Hum. Defeituosa no sentido assim: se tiver em dupla, em dupla dose nos dois cromossomos homólogos, pode até não nascer ou nascer é, morto. Né? E no caso, a Thais Sachs, doença, essa doença genética, é, é herança recessiva, você tem que ter a mutação nos dois. E é esse é o problema: quando o caso aparente é maior, Sim, é mais provável é que os dois tenham. E aí é uma neurodegeneração, é bem triste, acontece já na infância, assim, 8, 7 anos e começa a degenerar o cérebro. Então, não sei se tem a ver com a inteligência, mas tem a ver com a endogamia. Qualquer grupo que faça o que os judeus fazem de casar com parente pode ter esse problema. Não especificamente Tay Sachs, que depende de qual é o genes, mas outros. Até o Tutankhamon que vem de bastante endogamia, Casamento entre primos na, na dinastia eh, egípcia, dizem que ele tinha um monte de coisa estranha no esqueleto dele. Parece que ele não conseguia mover a cabeça de um lado para o é. outro, porque a coluna cervical dele era toda colada. Não, tinha, e, e aqueles Habsburgo lá, que você olha o retrato é, pra, da pessoa, uma feiura danada. É, <risos> é, então. Então, é, é isso, é mais isso, esse problema. Não, mas é, não, é interessante, é, pode ser mesmo, mas é que
0: o que eu acho que chamou atenção é que é no sistema nervoso, né? Sim. É, então, é. Pode, porque poderia ser, justamente, como eu disse, no esqueleto, podia ser uma, uma mutação uh, dessas, assim, recessiva, ruim, em outra parte do corpo, mas é justamente no cérebro. Então, talvez os mesmos genes que, que foram selecionados que também por causa uhum. da endogamia deles, né, uhum. uh, acabaram selecionando também são responsáveis pela construção do cérebro de alguma maneira, ah. sabe? Então, uhum. não sei. É um é um das... é.
1: é porque assim a seleção natural, um dos um efeito da endogamia da seleção natural se, se assemelham no que existe, que são a uma redução da diversidade genética. É, é, então, é, as duas coisas poderiam vir juntas, sim.
0: Yes, yes. E, bom, a gente já está chegando no final aqui do, do podcast. Eu, queria, eu gosto de encerrar numa nota mais positiva. Então, uh, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu quero a tua opinião nas consequências disso que a gente falou agora do ser herdável, de, de ser uh, diferente entre as raças e que talvez boa parte dessa diferença seja genética. Qual é as consequências disso, então, para a sociedade mesmo? Isso, incentivo ou não o racismo. Porque me parece que o medo maior é esse, né? De que uhum. a gente falar essas coisas e a gente tá incentivando o racismo.
1: Uhum. E,
0: e qual é a maneira de lidar, adulta, de lidar com isso? Eu, eu uhum. gosto primeiro, falar a minha opinião um pouquinho, depois eu escuto a tua. Eu acho que, assim, hum, é claro que... Quem quer ser racista vai usar esse argumento, né? Isso aí eu acho que é meio óbvio. Mas quem quer, quem quer fazer o mal vai, vai, vai achar maneiras de fazer o mal de qualquer maneira, né? Não, não tem como. E o problema foi esse que tu já começou a, a também a mencionar, de que se a gente não falar as pessoas que não querem fazer o mal ignorarem esses fatos... A gente entregou o prato de bandeja para os caras que querem fazer o mal, né? Porque só eles vão falar sobre isso, só eles vão desenvolver uma, até uma cultura ou uma, uma maneira de lidar com esses fatos que a sociedade não vai desenvolver, né? Não está preparada. Então, até para a gente conseguir lidar com esses. olhar para essa gente que não quer o racismo, digamos assim. olhar para esses dados a gente já começa a construir uma cultura, uma maneira de interpretar eles que seja mais uh, condizente com uma sociedade aberta, com uma sociedade não racista, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que a minha intenção com isso é, é basicamente assim, vamos falar sobre isso, vamos, é, né? não, não vamos tornar isso, vamos quebrar o tabu com, com esses com esses fatos, e vamos achar maneiras de, de, de lidar com eles assim como sociedade, tá? sabendo que existem essas diferenças e que também, outro, outro ponto que eu vejo é que essas raças assim, elas não são, o Brasil é um exemplo maravilhoso até, né, de que essas raças não são assim, set in stone, né, que diz no... É, é, se houver miscigenação e, e há muito grande miscigenação, essas coisas vão, estão em fluxo constante, o genoma humano está em fluxo constante, né? Cada, no, no final das contas, digamos, sei lá, daqui a 5 mil anos, a gente nem vai falar mais em raça, a gente pode analisar o genoma direto da pessoa, não tem sentido até olhar para característica fenotípica, se tu pode olhar para o gen diretamente e prever as coisas ali do gen, é muito melhor, sabe? Então, deveria, as pessoas deveriam estar interessadas justamente por isso, porque é uma questão que a gente usa raça hoje em dia simplesmente porque ela ainda é um preditor forte, só porque a gente não tem dados suficientes do genoma uma vez que a gente tem dados suficientes do genoma aí nem importa se a pessoa é branca ou negra, só importa eu olhar ali porque, como tu também falou, existe uma superposição nas distribuições para qualquer traço, então é óbvio que pode ter negros muito mais inteligentes que a maioria dos brancos sabe? então se a gente conseguir olhar o genoma, agora a gente pode olhar um, um teste QI e dizer, olha, esses caras aqui realmente tem o que é maior. Não interessa a raça deles. Né? Não interessa a cor da pele, não interessa nada disso. No futuro a gente vai poder olhar pro gene e dizer, oh, não interessa a raça de nada. Tá aqui, é maior probabilidade para pro, pro, doença, maior probabilidade para isso. Faz isso e aquilo para tentar solucionar. Essa é a maneira como eu lido. Eu não sei como é que, como é que tu uhum. lida com essas diferenças.
1: Bem similar ao que você pensa, eu só tenho... Talvez um pouco, algumas coisas que eu pensei a respeito. Bem, a gente sabe que a nossa espécie, ela tem uma uma dificuldade, assim, que que tem na biologia desde Darwin. O que, que que é singular a respeito da nossa espécie? é A única coisa que parece ser mais singular que eu já ouvi falar a respeito, na verdade a gente partilha com os chimpanzés. Que é que os machos formam coalizões, e que eles se favorecem entre si, mas se eles virem um macho de uma coalizão rival, eles vão lá e matam sem dó. Inclusive é um tipo de agressividade que seria mais humana e de chimpanzé, que é chamada de agressividade ativa. Que ela não é correlacionada a, a uma alta de cortisol, ela não é muito fisiológica. E essa outra fisiológica com cortisol é chamada de reativa, é do animal acuado. Né? enquanto hum. o ser humano é capaz dessa agressividade planejada fria, meio hum. psicopata e que o chimpanzé também hum. faz e como, como essas coalizões são estabelecidas tem sinais uh, de detecção de parentesco que a gente tem mas, tem, mas na verdade a gente é muito maleável enquanto, enquanto a gente prevê que esse é um cinto que vai continuar na no, no nossa espécie como se estabelece a coalizão é uma coisa extremamente maleável. Então, um, no momento em que se decide que raça é saliente politicamente, isso já está alimentando o racismo, porque já tem o favorecimento do próprio grupo e desfavorecimento dos grupos vistos como rivais. Então, a nossa fase em que o identitarismo está tão forte é uma fase que não é uma boa ideia, não é uma boa notícia para para o racismo Não, essa tentativa raivosa de combater o racismo está alimentando o racismo, essa é a verdade e uh, esses insights bem, eu acho como o próprio Murray diz no Human Diversity as humanas vão ter que alcançar, porque a, a biologia não vai parar, a genética não vai parar, a neurociência não vai parar. Vocês vão continuar aí repetindo o seu terraplanismo de cognitivo, a, o seu criacionismo acima do pescoço, né? E é um criacionismo que é o criador é a cultura, não é a Javé. Né, então é. vão ter que acompanhar. E, e, e uma coisa que eu já falei aqui já é importante: é uma, é uma das maiores ironias na história que o, o grupo que foi chamado de raça inferior, na verdade, tem uma tendência, uma propensão, um recurso genético para maior inteligência que a gente observa entre humanos. Uhum. Por que não falar disso? E outra, eu já peguei trechos do Mein Kampf lá do Hitler para ver o que ele falava de raça. E aí, coisas patentemente falsas que já se sabia na época que eram falsas como essa ideia de que a miscigenação piora as coisas e, inclusive ironicamente ou não tão ironicamente está nos movimentos identitários são eles que marcham pelas ah, ruas é, são essa, o único é, grupo é, é. no Brasil que marcha pelas ruas dizendo miscigenação é genocídio ah, é ruim. É né e, e a gente sabe com a, um, conceitos como vantagem do heterozigoto né e o contrário do incesto que eu estava falando que é aumentar a diversidade genética isso é bom para a espécie como um todo porque significa que a gente vai durar mais nesse planeta não vai ser qualquer covid que vai varrer a gente do mapa uhum. eu acredito que a continuidade da humanidade é uma coisa boa em si, né, então sim, sim, é, vamos falar disso a diversidade genética é importante, então então, o grupo que mais louva a diversidade tem medo da diversidade genética é outra ironia para mim né? então é, é, é na verdade uma falsa defesa da diversidade porque presumo que as pessoas são a mesma coisa no íntimo delas, nos recursos genéticos delas, no cérebro delas ao ponto de querer apagar a diferença entre homens e mulheres que é muito mais radical ainda do que querer apagar diferença entre os grupos sociais né? então as humanas interpretando e falando da aspectos éticos que os que a papel das humanas elas vão ter que alcançar esses fatos é, continuar do jeito que tá tentando demonizar todo mundo que menciona chamando de, de eugenia, isso não é estável não, não funciona e, e, e se eles tiverem o poder de, de continuar nesse nessa ortodoxia deles, isso significa ou adoecimento ou a morte do, dos campos das universidades, Sim. isso vai ter que ser feito fora, e, e é possível e parte disso já é feito fora e uh, mercado de trabalho, por exemplo tem todo um tabu contra o QI ninguém usa QI para contratação deveria, porque quando não usam o que que usam? Ah, é a é astrologia. Então, discrimina pelo mês de nascimento. <risos> é Myers-Briggs. Ou, é, ou seja, um negócio é. que, que inventado pelo Jung adaptado pelo Myers e pelo Briggs, que é super também impreciso e, e pseudo E válido. É, né? é, é. Ué, na hora em que é discriminar, a palavra discriminar em si, não tem nenhum julgamento moral. Discriminar é separar. Dizer é. isso é diferente disso. Né? O que é errado é a discriminação injusta. Aí, na nossa era. Teve uma, um, talvez bem informativa, confusão entre as duas coisas. Então, discriminar já é discriminar injustamente. Então, é. separar e ver diferenças já é moral imoral em si. E também, isso, bem, quando você quer descobrir quais pacientes na população vão ter câncer de mama, provavelmente vão ser as mulheres, né? Isso é, é uma discriminação. Isso é claro. errado? Não faz sentido é, que seja é. errado. Então, é, um dos grupos que tem o menor QI médio no mundo são os aborígenes australianos. E a Austrália tem uma série de é, políticas de ação afirmativa. para mim, isso que significa é, o QI médio ser baixo, significa que, ó, oh, tá, tá vendo? É, a gente tem que ter essas políticas para ajudar eles. Eles são é um, um, um tipo de gente que precisa de ajuda. Então, a gente vai ajudar. É a coisa certa a se fazer. Então, é, é, até acho estranho que pessoas que... Se, se julgam tão humanistas, pensam que a reação dos, de, normal das pessoas diante de diferenças desse tipo, o que desfavorece um grupo, é que ele se foda, que ele se ferre. Não, é ajudar. <risos> Sempre foi ajudar. Né? Quando você nota que seus, seus pais, seus avós estão velhinhos e estão com dificuldade de, de caminhar, você dá para eles uma, uma cadeira de rodas. Você ajuda. Hum. Né? Hum. Sim, então é sim. isso. É a... Ah...
0: O, o problema com as ações afirmativas bom, um dos problemas, né, tem vários mas um deles é que por exemplo, na universidade tu acaba se, se eles fazem essas cotas né, para negros e coisas assim e de fato baixam o, uh, a seleção né, o, o critério de seleção baixam para os negros, uh, vai entrar é óbvio que vai entrar negros menos preparados que brancos Sabe, só pelo fato de que tu baixou o critério, e aí o que acontece é que isso vai se refletir nas notas dele, tu vai, tu vai criar um, tu vai reforçar o estereótipo, né tu vai acabar dizendo olha, é óbvio, só olhar pro cara e dizer que ele é negro já te sabe, já prediz um monte, uhum. imagina se fosse o contrário, imagina se eles realmente usasse o QI né, como critério, e aí tu tem certeza que só os, os negros que entraram ali, e os brancos também, tudo mais, foram os que entraram por mérito, por mérito uhum. de inteligência, então é. tu teria tu, tu, tu quebraria de uma vez tu, tu teria muito mais contato dentro da universidade com negros de alto QI do que tu tem agora por exemplo é. sabe e, esse é um dos, dos grandes problemas Sim. outra coisa é que que ah eu, eu tu, tu comentou né sobre usar o QI para seleção de trabalho tu sabe que aqui nos Estados Unidos é, é ilegal tem uma lei contra isso <risos> Fizeram é. justamente na década, se, se não me engano, 80, 70, quando começou essa, essa história. Eles, eles viram que aí, uh, justamente, né ia dar essa, dar, já tinha começado a dar essa diferença entre de, de, os empregos que estavam contratando mais brancos que negros. E aí, não. Aí, porque daí eles colocavam isso na conta do racismo e, puf, acabou a história do, do teste que até hoje. Então, os, os, hoje o, o empregador usa a educação né, como proxy uhum para inteligência, só que é um proxy ruim, não é o ideal, né, ou é. usam outras coisas, outras características que são ainda pior, como tu falou, Myers-Briggs, que é uma uhum. piada, assim, uhum. dos testes de personalidade, mas como que tu encara, agora esse pro nível, a gente tá falando do nível social, mas e pro nível individual, por exemplo, digamos que tu, pessoalmente, Uh, a gente sempre herda alguma coisa que não, não tá muito feliz, né, então digamos, sei lá eu herdei um, a minha altura não é a altura que eu gostaria de ter eu herdei algum outro sei lá, uma propensão a gostar mais de doce, então eu sou mais gordo sabe, ou coisas assim o que que tu faz assim, pessoalmente, qual é o teu, a tua sugestão para a pessoa lidar até pra aceitar, né, justamente que existem uhum. diferenças genéticas como é que ela aceita isso, né? Eu é. novamente vou dizer como é que eu vejo essas coisas. Eu, eu, eu vejo como que, por exemplo, eu vou na academia, né? eu tenho quase certeza que os meus genes para levantamento de peso, para capacidade vo 2 como é que é, do, do, de oxigênio, né? De absorção de oxigênio e tudo mais, não são lá grande coisa. Eu, eu nunca ganhei, assim, concurso de, sabe, corrida ou coisa assim. Eu demoro para colocar massa muscular. Isso que eu controlo e tudo mais. O que, que eu tô comendo e, e vou frequente na, na academia. E eu vejo outras pessoas, sabe, que vão seis meses e já estão bem maiores que eu, por exemplo.
1: Uhum.
0: A questão é, é para mim é fazer o melhor com as cartas que eu ganhei, né? Uhum. É, é, eu... A gente não, não escolhe essas cartas, elas caem na tua mão aleatória, a gente não escolheu os pais que a gente tem, a gente não escolheu os genes, a gente não escolheu nada disso. E às vezes a gente não escolhe também as, os infortúnios da vida, né? as coisas que acontecem, os acidentes que acontecem na vida. A gente tem que jogar o melhor jogo que a gente tem com as cartas que a gente tem na mão. Então eu vejo desse sentido. eu Não quer dizer que, por, por eu não ter herdado os genes para ser um Schwarzenegger, não quer dizer que eu não tenho que ir na, na academia e dar uhum. o meu melhor na... na na academia, sabe? Então, uma pessoa que digamos, porventura, tu faça um teste de QI e descubra que o teu QI é mais baixo do que tu gostaria... Isso quer dizer o quê? Que tu vai te... Sabe? Ah, que horrível. Sabe? Eu sou um, uma vítima desafortunada e agora não vou nem estudar porque não tem, não tem sentido. Pelo contrário. Acho que tu vai fazer o, o melhor. Tu vai, tu vai justamente tentar compensar. Tu, tu pode adquirir o maior número de conhecimento que tu pode, sabe? Aprender línguas, aprender coisas. e Porque um, um que baixo não, não quer dizer que tu é incapaz uhum. de fazer tudo. O, o único problema... Isso é um detalhe que eu me esqueci de mencionar o problema mais grave tá na cauda inferior, na, bem baixa, tipo, duas dois desvio padrões, né, para baixo, então um, um QI bem baixo mesmo, sabe, 60, 65, coisa assim. Realmente, aí a situação é, é, é difícil. Mas as pessoas que estão mais perto da média do QI, até um pouco menos que a média, tu é, pode fazer, sabe, as portas estão abertas para quase tudo na tua Sim. vida, sabe? Então, um Prêmio Nobel de, de Física, mas o fato de que tu não vai ser o prêmio Nobel de Física não quer dizer que tu não, não, queira, não possa estudar Física.
1: Sabe? Exato. O teu
0: próprio uhum. prazer, ou até, por, por, sabe, pra te trabalhar uma, uma, alguma coisa com Física, mas que não seja nível competitivo, ou coisa assim, sabe?
1: Uhum. Como é que tu,
0: cara, assim, tu individualmente, os infortúnios uhum. da vida e da genética?
1: Uhum. É, bem, eu também tenho coisas que eu gostaria, mas eu acho que... Eu tô atingindo uma fase da minha vida em que eu, aceito, eu me aceito mais. E tem a ver com muitas outras coisas, inclusive a homossexualidade e tal. Que eu passei o meu período de armário né? no começo da idade adulta. Então, eu, se é para, Se você me pressionar e falar. Ele me dá uma teoria da felicidade aqui, aí agora. O que, que eu diria? Eu diria: eu acho que a felicidade depende de você estar em sintonia, em ser autêntico com as coisas que partem de dentro e poder deixá-las desaflorarem, contanto que elas não afetem a, a liberdade e a felicidade dos outros. Então, estar em sintonia com o que vem de dentro e também é, e estar em sintonia não quer dizer rédea larga para tudo também, né? Porque eu entendo que se eu não controlar a minha alimentação, eu vou ser muito gordo e eu vou ficar infeliz que eu não vou me achar atraente. Né? então é, eu acho que a felicidade depende disso, então se eu tenho como você falou, as cartas na mesa se eu, se eu me conheço a um nível genético de saber que eu tenho uma certa propensão que o meu irmão não tem ou meu amigo não tem e eu tenho Tá, eu controlo o controle ambiente. O que essa toda essa pesquisa com quem não mostra é que há, haja uma variação de racionalidade entre os grupos humanos. Inteligência não é racionalidade. Na verdade, pessoas in, muitíssimo inteligentes podem ser completamente irracionais, porque elas vão ser muito boas em defender uma crença falsa e absurda. Então, é, né? desde Aristóteles propõe-se que o ser humano é um ser racional e nada dessa pesquisa desafia essa ideia a sério, né? Pode ser que a inteligência acelere o processo de pensar racionalmente, mas uh, ele ainda acontece. E eu nem acho que isso é verdade, porque é, é quer uma boa teoria da razão? Está num livro chamado Iluminismo 2.0 Enlightenment 2.0, do Joseph Heath. É, o, o Heath é um filósofo canadense. O primeiro capítulo é o que é a razão e levando em conta a pesquisa cognitiva. E ele diz, uh, para pensar, a razão é como se fosse um processo de serial, um processo de computação serial. É, o que, o que é diferente disso é um paralelo. Então, num paralelo, a computação paralela você faz várias tarefas ao mesmo tempo. Não. Você tentou fazer várias coisas ao mesmo tempo, você já não está sendo mais racional. Para ser racional, você precisa é, analisar detidamente, é um processo lento. E, tem, depende da nossa memória de curto prazo inclusive, que, na qual cabem três, quatro coisas por vez Então, ou seja a razão é lenta para qualquer cérebro, então a razão é mais um software que pode rodar em diferentes hardwares, por isso mulheres e homens são igualmente racionais, negros brancos asiáticos, etc, são igualmente racionais. Pode ser que lá na, na rabeira do que lá muito baixo, quando começa o nível da, né, que a gente chamaria de deficiência mental, aí até pode ser que a capacidade racional seja afetada. Mas aí, é, como eu disse, a reação a isso é ajudar o grupo. Né? E a gente sabe que esse grupo do baixíssimo QI tem também maior propensão à violência. Às vezes é porque não entende bem o mundo e é um jeito que a, a sobra para conseguir alguma coisa. Né? E há uma dificuldade que já está aí posta pelos nossos tempos, em que os serviços expandiram, os empregos ligados a serviços expandiram. Talvez é uma coisa que tenha a ver também com essa sobrevalorização da inteligência, de achar que a Uh, que de ter medo do teste que porque acho que o teste QI é, é o quanto você vale como pessoa. É porque a gente está nessa área de serviços, de tecnologia, de informação, em que as pessoas sobrevalorizam a inteligência, né? É, pode ter a ver. Então, é, é isso, eu acho que saber quem você é, esse nível molecular, inclusive, eu sou sempre do grupo que prefere saber, é, eu lembro que eu acho que o James Watson, quando saiu o sequenciamento do genoma dele, ele não quis saber se ele tinha a propensão ao Alzheimer. Mas a minha avó teve Alzheimer, então eu sei mais ou menos que eu também devo ter um risco, né? Então, mas deve ser também porque o Alzheimer não tá, não tem muito o que fazer ainda, né? É, então eu acho, que de, de, eu acho que os estoicos tem muita razão de que para colocar aí na minha teoria da felicidade também, o que você não consegue controlar, não vale a pena investir tristeza, rancor, raiva nisso. Você tem que investir as suas energias mentais e emocionais naquilo que você pode mudar, para se motivar, né? Claro, claro. é isso. É,
0: eu, o, o Murray termina também o, o The Bell Curve falando justamente sobre isso, que a sociedade tá, é, poderia facilitar muitas coisas pro pessoal que realmente né, tá na cauda inferior da inteligência é, essa complicação desde fazer o teu imposto, o retorno do teu imposto de renda sabe que ficou complicadíssimo até as leis né, na justiça que uh, é, é difícil hoje em dia navegar né, o que, que é permitido, o que, que não é permitido as questões do assédio e e tal e tudo mais, tá ficando cada vez mais complexo.
1: Eu digo, eu digo um texto tratando desse assunto é, no que eu traduzi tá em chibolete com desigualdade cognitiva com o um ifenzinho uhum. no lugar do espaço e há uma discussão dessa, desses problemas éticos do baixo QI é do, o autor é o Vail tava originalmente na Quilete, né e eu traduzi uhum. É, e, e ele trata dessas coisas é, sobre, por exemplo ele fala de um assassino lá que saiu matando um monte de gente que tinha um baixíssimo QI na Austrália ah, inclusive teve o atirador de Buffalo em maio que ele leu diz que leu, ele cita no manifesto dele pesquisa de QI e genética, e aí é. fala ah, então é culpa da do, do pesquisa de do, do QI e diferenças de raça que ele, ele de propósito ele matou 10 negros, né, e, e falando que eles eram, ele estava baseado naquela teoria da conspiração, da gran, grande substituição, the Great Replacement, que, que tem um plano conspiratório de diminuir a quantidade de brancos nos Estados Unidos. E aí, só que aí ele, ao discutir os artigos que ele citou, é, ele cita um sobre os Ashkenazi, e aí ele fica falando, tentando colocar furos na metodologia, porque para ele como um cara da extrema direita, não interessa para ele reconhecer a auto-inteligência dos judeus. Ou seja, não é exatamente a pesquisa que tá justificando ele. Na verdade, dá para ver uma pessoa desonesta intelectualmente, violenta, querendo é. ter de versar pra tentar se justificar. Então,
0: Fazendo cherry picking, né? Como, como é? Como os identitários fazem cherry picking na, na, nos dados e para provar a ideologia deles ao invés de uhum. encarar né, os fatos. Ele... Muito obrigado, a gente já tá aqui mais de duas horas. Um, tu já mencionou um dos teus uh, meios de se comunicar contigo, o, o, o blog esse, né? É, o Como é Chibolete. Que era? O Chibolete, e tu também é escritor na Gazeta do Povo. Onde mais que o pessoal pode te encontrar? No Twitter, eu sei que tu é altamente ativo. É,
1: Das <risos> redes sociais eu sou mais ativo no Twitter, é Jr. E uhum. eu tenho um Substack também, às vezes eu tenho lá um texto bom é, explicando por que, que botar pronomes na bio é besteira é, é, pra sim. ajudar pessoas trans, é eliveira.substack.com Todo mundo tá no Substack sub agora, você já tem Substack? Não tenho ainda, pois é, não. não sei, vale a pena? Bem, ele tá reavivando os blogs, que é uma coisa que eu tava esperando desde a ascensão do Facebook, que matou os blogs, né? Mata então os, os blogs, blogs voltaram verdade. à ativa, né? E... Pelo Substack. Eu... É e o Substack tem muito a ver com isso, na verdade ele tem um formato de, ele entrega os textos por e-mail, então ele é uma newsletter isso. né, e eu tô lá também ele vira.substack.com é, legal, eu vou talvez abrir um Substack para mim então tá ele,
0: muito obrigado vamos, depois a gente vai ter que fazer um outro podcast também, talvez pra falar nessa coisa da questão trans também, porque isso é outro problema, né, que quase ninguém entende mas vamos deixar para uma, uma outra, pra não ficar muito longo né
1: eu que agradeço, é sempre um prazer e você tá convidado para dois: o podcast Ideias da Gazeta do Povo, que já me, me falaram para te chamar, e para o meu podcast Toblock, chama Toblock não é à toa, que está associado ao Chibolete, que é o, é, o, é o podcast oficial do Chibolete. E tô lá com a minha colega amável e inteligentíssima Agatha, E a gente o último episódio foi sobre raça, inclusive
0: esse isso, isso então, já vou. É, é um bom prelúdio para esse também, né? O pessoal tem que escutar esse teu podcast com a Agatha sobre raça, vai dar um complemento legal. Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.